0: Mano, fala tu. Tô sem nada pra fazer. Pô, eu também, véi.
1: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast?
0: Ô, boa ideia, bora então.
1: Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô gravando já. Ah, então bora começar! Estou aqui pensando em todas as coisas pelas quais te devo desculpas. O sofrimento que nos causamos, toda a culpa que eu joguei
2: em você,
0: tudo o que eu precisava
2: que você disse ou dissesse,
1: sinto muito por tudo. É isso mesmo, estamos começando mais um Rede Podcast, o podcast do Ministério Rede da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Eu sou o Natan. E eu preciso de uma entrada mais curta, porque sempre que eu termino a minha, eu fico sem fôlego. E hoje estamos a Renata Siscar, vulgo a progenitora do Joe.
3: Eu sou a Renata, eu sou a mãe do Joe, sou estudante de psicologia. E o que eu tenho pra dizer hoje pra vocês é... Não se deprima, não se deprima. Cara, eu acho que só a Lu vai entender o que eu disse. O Nathan deve estar com um cara de ué, porque ele não vai lembrar disso. Você, não, você é um cara novinho. Agora falando sério, eu quero deixar um provérbio, que está em provérbios 12 25, que diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
1: E completando a nossa
4: mesa de convidados, Luciana Paulino. É, Oi, boa noite. Eu sou, o Natan acabou de me apresentar, né, Luciana Paulino, mas eu também sou conhecida como a Tia Lu Trabalho com os adolescentes e também com os jovens na Igreja Cristã da Trindade E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito deste assunto, né, sobre depressão é, A depressão é algo que a gente não escolhe passar né? mas as escolhas que nós fazemos em um momento de depressão ela pode fazer toda a diferença na nossa vida e no nosso futuro também no nosso crescimento como pessoa é isso
1: e para finalizar o nosso segundo host
0: muito bom dia, boa tarde, boa noite sou Giovanni, mais conhecido como Joe e a panela mais triste da cozinha é a panela depressão
3: meu Deus <risos>
1: Eu só vou deixar com esse meu deus e a risada da Shelby, que são dois extremos, são dois extremos, assim. Ai, mano.
2: Reprima, reprima,
1: e hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. O que é onde vive? É pecado? É falta de fé? É um relevo geográfico? Discutiremos tudo isso do ponto de vista psicológico e bíblico para tirarmos alguma conclusão e, quiçá, ajudar alguém que está ouvindo a gente. Mas antes, gostaria de saber da nossa mesa, você já entraram em alguma situação que acharam que não... E quando saiu, vocês perceberam... Ah, oh, não era nem tão difícil. Era até que... Ah, que curioso.
3: Você quer em ordem alfabética?
1: Cronológica? Em acontecimento e cronológica, por,
0: por favor. Por
3: eu vejo as coisas por, por cores, às vezes já passei por algumas situações em que eu realmente achei que não tinha jeito, né? tipo, não tem como sair dessa situação, agora você tá uma delas, que eu acho que foi talvez a que marcou mais a minha vida foi quando o André ficou doente profundo, muito doente profundamente doente é, entre a vida e a morte em coma, enfim e aquilo não tinha saída né? pra, pra, pra medicina não tinha e pra mim também não quando eu olhava para essa situação, eu me via, aos 26 anos, com dois filhos pequenos, prestes a ter que me realmente seguir a vida é, sem ele. Então, foi um tempo muito complicado em que eu não via saída e que eu tive picos de muita ansiedade. É, talvez até algumas outras coisas que acabou desencadeando nesse tempo. Mas quando... As coisas né, se normalizaram, que o Senhor fez um milagre mesmo. É, eu olhar para trás e a gente nem entender como que Deus agiu assim nos 48 do segundo tempo. Isso serviu para minha vida para outras situações. Para eu olhar para trás e ver que o Senhor sempre tem saída. E ainda quando as respostas não são as que a gente está esperando, Ele sempre tem saída mesmo que não seja a saída que a gente quer. Eu engraçado que
1: antes do programa começar, eu falei vamos fazer uma pergunta pra quebrar gelo de uma forma de boa, aí o programa começa com meu marido tava morrendo e aí eu virar mãe solteira com dois filhos. <risos> começamos na é... alta astral.
0: Não, começamos bem, começamos a é, é, não É, pra não é, ter... é, é, é a coisa que não tinha saída, pior, né? Pois é. Do
1: longo do programa.
0: É, que aí qualquer coisa que vier não vai ser tão ruim, né, velho? É isso. Cara, eu, eu acho que assim, ó... Eu não lembro de, tipo, de nenhuma situação na vida que, que eu tenha pensado, é. É o fim. Mas, mas eu acho que essa parada do meu pai também, que foi um negócio que, assim, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha quatro anos na época, né? Cinco. Tinha cinco anos na época e foi uma parada que, assim, que até hoje eu acho que desencadeou muita coisa aqui. Mas eu lembro, eu lembro de uma coisa que eu acho que não, não chegou a, a, a dar nada dentro do meu corpo... Mas quase deu fora. Que foi uma vez. E se você que tá ouvindo e quiser ouvir mais dessa história, vai ouvir o episódio de Dia das Mães do Não Contam na Igreja. Porque eu acho que minha mãe contou essa história lá. Hum. Eu espero que sim. Que foi uma vez que. Eu acho que eu tinha acho que uns 12 anos.
3: Nosso encontro amoroso? Foi. foi. 13 anos. Tinha... Gente, então, estranho isso, né? Ficou é, estranho Calma, isso. calma. Chamem o reaja, por favor.
0: Calma, que piora. <risos> ah, é, eu, eu, com 13 anos, né? Uma pessoa com 13 anos não devia ter acesso à internet. Começa por aí. Mas eu, eu, eu gostava muito de, de, um, de uma rede social chamada ESC, que as pessoas podiam fazer perguntas anonimamente. E aí, eu conheci uma pessoa lá, e a gente começou a trocar mensagem e tal, e a gente marcou de se encontrar. E no fim das contas, essa pessoa era minha mãe, e eu achei que eu ia morrer esse dia.
3: Aplaudam-me, por favor, obrigada. Eu só quero que vocês guardem
1: aqui que fim, eu tenho que vocês para porque eu quero muito ter um programa para contar ela em detalhes porque é aquela história que é tipo um vinho com o tempo ela. ela vai ficando cada vez melhor com mais detalhes com mais nuances <risos> cada pessoa cada pessoa então, tem a sua versão a história é muito falar. boa assim.
0: então mas ouçam depois do episódio de dia das mães do do não conta na igreja porque tem essa história lá ou espera para ouvir aqui
4: Isso, Isso,
3: vamos detalhar ela aqui
4: <risos> é uma história boa hein
0: meu Deus do céu
4: e você Tia Lu? conte-nos a sua experiência Olha, eu eu separei duas experiências aqui para contar. Eu tinha uma grande dificuldade, para mim não havia nenhum tipo de possibilidade quando a Mariana e o Pedro, eles eram pequenos e começaram a estudar, para mim era muito difícil mandar eles para o passeio da escola. Tinha certeza que as tias iam perder os meus filhos no passeio da escola. E isso para mim era uma, uma dificuldade muito grande, era uma angústia muito complicada para eu lidar. Então, teve uma vez que o Andreilson usou de argumento, né, o Andreilson, minha esposa, para quem não conhece, ele usou um argumento que me, que me fez assim, é, que desmontou né, a minha insegurança, assim, a minha, aquela impossibilidade que eu tinha de deixá-lo sair. Primeiro ele perguntou, né? Se, eu, se o porquê deles não irem para o passeio. Porque uma vez, tudo bem, né? Ah, hoje eles não vão. Ele entendeu, tudo bem. Mas ele começou a perceber que aquilo era sempre. Toda vez que vinha o papel do passeio, eu não queria que eles fossem. Então, teve um dia que ele falou assim, olha... Eles precisam sair, eles precisam passear. Faz parte, né? Os amigos vão e a gente, uma vez ou outra, não deixar, tudo bem. Mas sempre... Eu quero entender o porquê Eu falei, não, porque se acontecer alguma coisa com eles Eu não vou me perdoar Aí ele falou pra mim assim Você sabia que o maior índice De acidente com crianças São os domésticos? Ou seja, <risos> você aquilo prefere quebrou que
2: eles a fora fora É. é. A,
0: tia, a, tia Lu, a tia Lu, a partir daquele dia Colocou dois colchões no quintal E é onde eles moram <risos> até hoje
4: É Poderia, né? Mas aquilo me fez ver realmente que eu não tinha como protegê-los em todo tempo, em todo lugar. E que se a gente, se é, nós estamos no mundo, eu, eu entendo assim, é pra viver. Então vamos aproveitar a vida. Se acontecer alguma coisa com eles, eu pensei que não seja dentro de casa, sem viver. Que seja passeando e vivendo a vida.
3: Eles foram na excursão?
4: Foram, a partir daí eles sempre foram, e a não ser com, né, <risos> com carro atrás, né, Com carro
3: atrás. É verdade. É aquele
0: negócio assim, ó. Ela mandou eles pra fora porque ela pensou, se morrer lá fora, não
1: foi culpa minha. <risos>
2: hum,
0: tá fora da
1: minha reunião. Por que você acha que o André e eu sou que sugeriu é isso? Porque ele já pensava assim. Ele já sabia, <risos> já. Ele
4: já pensava assim. Mas era algo bem difícil mesmo, que realmente, graças a Deus, ele usou o argumento certo. Porque a partir daí, os meus filhos passaram a desfrutar, né? Porque ficar só dentro de casa não é bom, né? A gente tem essa experiência hoje com, com, essa, com essa pandemia, com essa quarentena, né? E a outra dificuldade que eu tinha também era de sair de casa. Então, sair de casa pra mim era muito difícil, porque se eu soubesse que eu tinha que fazer alguma coisa fora de casa, poderia ser, não ser no mesmo dia, porque na, na época que eu passei por uma, por uma forte depressão, eu não trabalhava, então eu não tinha que sair de casa todos os dias mesmo, mas quando eu tinha alguma coisa para fazer fora de casa, eu já sofria com um antecedência, então a ansiedade era muito grande, muito forte, e ela me tirava o sono, por, por eu ter que sair de casa, então, uma vez também, eu, eu falo que, assim, o Andreilson foi mesmo um presente de Deus para mim nesse processo. Aí o André Wilson perguntou para ela, você sabia que o maior índice
2: é um de isso aí, hein?
4: É, porque teve um dia que eu falei para ele, eu falei, não, não quero sair, e eu não me sinto bem, olha, eu acho que eu vou morrer na rua, de, de tão mal que eu passo De tanta ansiedade ah, Aí nesse dia ele falou assim Mas é, se acontecer alguma coisa Com você então, na rua Se você morrer e acontecer alguma coisa Você acha o que, o que de pior Vai acontecer depois Ele falou assim, porque notícia ruim Chega rápido, eu vou te achar Você não vai ficar né? É, não vai ficar indigente E o que, que você prefere Porque essa ansiedade, ela também te afeta Dentro de casa, você vai deixar isso te prender ou você vai escolher viver? É frágico, eu vou escolher viver. <risos> então, depois disso, hoje em dia, assim, para mim sair não é um problema. E às vezes, até nesse período de pandemia, eu confesso, às vezes é complicado ficar o tempo todo dentro de casa. E eu não faço restrição, assim, tipo, se eu precisar ir no mercado, eu vou. Não é algo difícil, mesmo numa situação mais restrita. E que tem aí já me aventurando aí em relação é. ao Covid. Mas mesmo diante dessa situação hoje.
0: Não, Tia Lu, pode falar que a gente já não sabe de é supermercado, gente... o chão.
4: <risos> o corre mão do
3: metrô.
1: É. Essas duas histórias da Tia Lu me lembrou duas histórias também. Quando ela falou não deixar meus filhos saírem no passeio, eu lembrei justamente de um passeio que tem a ver com a pergunta. A gente foi para a Bienal com a escola, né? Porque estava em escola de dentista. A gente foi lá para a Bienal do livro. Cada pai dava 30, 40 reais para as coisas lá na Bienal, um dinheirinho para comer, um dinheirinho para comprar alguma coisa e vamos lá. Naquela época a gente não tinha celulares. Era muito raro uma criança ter celular naquela época. Naquela época nossa, eu já eu já cheguei na cidade. Naquela época as crianças não tinham celulares. E... Então que tinha criança que tinha relógio, tinha criança que não tinha. E a professora falou para não ficar andando um apunhado de 30 pessoas atrapalhando, vamos fazer assim. Cada um vai para um canto, vai para um grupo, vai sozinho, compra alguma coisa e a gente se encontra, sei lá, duas horas da tarde aqui nesse ponto. Pode ser, pode ser Aí ah, vai na tampa, impõe o pirilampo lá compra o seu Naruto, compra o seu negócio que, Vai lá comer meu um folhado E quando percebe já são quase três, Porque eu não tinha relógio ah, é, Não sei quem já foi na Bienal pelo menos, é, pelo menos na visão de uma criança de 15 De 15 não, devia ter uns 11 anos É muito cheio Muito cheio Então
0: E olha que a Bienal é tipo É seis andar lá do, do, do Ibirapuera É muito, é muito grande e cada andar tem três pessoas e os guardinha.
1: Então você chega. Eu, eu cheguei lá no, lo, no lugar combinado. Só que eu não cheguei lá. Porque eu não sabia como é que eu voltava pra lá. Então. Nossa. Olha, olha, olha o gatilho.
4: Nossa, eu não acredito que eu deixei meus filhos ir pro passeio. Então.
1: Então eu entrei em desistência. Porque. Eu tava cercado de um bando desconhecido, eu tava girando pra lá e pra cá, falando, meu Deus, o que é que eu faço? Tinha um monte de alunos, sei lá, do terceiro ano, e sendo médio, já rindo da minha cara, porque claramente eu tava perdido, em vez de alguém me ajudar eles, estavam rindo da minha cara. Até o momento que eu, em prantos, eu chego pra algum guarda e falo, socorro, me ajuda, e ele me leva pra sala das crianças perdidas. O que, se você parar pra pensar, é um conceito muito bizarro você ter na sala de crianças perdidas. E eu fiquei lá esperando. <risos> por,
3: que que você, por que que a gente já está preparado pra as crianças? Isso é muito é, bizarro.
1: E eu fiquei lá esperando, morrendo de desespero. E depois chegou a tia lá da, da, da excursão, lá me pegou de volta tal qual um adotado, falou aquele dali e me levou. E eu fui aloprado com o busão inteiro, porque uma hora depois que a gente voltou pra casa. Teve outra ah. teve outra história, que eu tava voltando pra casa depois, depois da escola, e eu dormi no ônibus. E eu passei do ponto, mas eu passei muito do ponto. E minha mãe sempre falou, quando você passar do ponto, faz o caminho inverso do ônibus. Porque você vai passar, uma hora você vai voltar pra onde você tava. Isso é uma bela dica, mas não quando você entra num cruzamento, porque eu dormi e eu acordei eu não sabia para que lado eu tinha vindo o ônibus. Então eu, eu chutei, falei, é aqui, e fui. e fui, e fui, e fui, e fui, e fui andando, e fui andando. Só que era o caminho oposto. aí ah, eu lembro desse desvio, parou aqui em casa. <risos> e, na época, e na época, não. eu morava no Capão, e eu moro do Capão de carro, 15 minutos para o Imbu, que é fora de São Paulo. Então eu comecei a andar, 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 duas horas andando, e uma hora eu cheguei numa placa gigante azul falando você está saindo do município de São Paulo. E por algum motivo, na minha cabeça de adolescente, eu pensei, deve ser por aqui. E eu continuei andando para fora de São Paulo. Ixi, tava, sei lá, 7 horas da noite, tava tudo escuro e eu tava naquelas estradas Que de um lado é uma paredão de terra e do outro é tipo umas hortas É, umas fazendas já E não tinha poste, não tinha nada Pronto, foi o ponto de eu chorar, entrar em desespero, começar a pedir perdão Falar que se eu voltasse eu nunca mais ia gritar com a minha mãe que eu ia desobedecer, que eu ia comer tudo, que eu ia tomar banho, <risos> entrar em desespero total. Pensando que, tipo, sei lá, eu ia ter que passar a noite na rua porque ferrou, eu não vou voltar pra casa nunca mais. Aí Deus colocou um, um anjo fazendo Cooper sem camisa, todo besuntado de óleo no meu caminho. Estranho anjo. <risos> é. Eu não vou questionar os métodos de Deus, ok? Aí <risos> aí o cara falou Ali tem um ponto de ônibus Vai pra lá, pede carona pro motorista E você chega em casa E eu falei, tá bom E eu fiz isso em, com a cara inchada, vermelha de chorar Só que quando eu cheguei em casa Eu percebi que ninguém tinha se dado conta Que eu tinha passado três horas sem voltar pra casa De distância do horário que eu deveria chegar E do horário que eu cheguei então, Eu cheguei em casa e tava todo mundo assistindo TV, cozinhando, fazendo tudo E eu falei, tá bom Então eu só cheguei em casa e falei Oi gente, tudo bom? Boa noite E foi pro quarto
4: a sua mãe que fez isso pra você ser um menino é, melhor.
1: Ela me, deu, ela me deu sonífero de manhã <risos> pra que eu pudesse dormir na Foi. hora de, de voltar pra casa.
4: É que as promessas que você fez quando você tava perdido é que vai dar pena. Exatamente,
1: que só aconteceram quase seis anos depois. <risos> Então, para começar toda essa nossa conversa, esse nosso debate sobre depressão, sobre ansiedade, antes disso a gente precisa saber exatamente o que é depressão. Algumas pessoas ouvem muito falar em reportagem, em, em séries, enfim, mas não sabem exatamente o que é depressão, de onde ela surge, quais são os sintomas dela. E eu queria que, se pudesse, tanto a Tia Lu quanto a Renata respondesse o que, que exatamente é a depressão A
0: depressão é, é falta de Deus
1: Exatamente É falta de fé Sim Ou seja, se você falta está depressivo Falta de vergonha, a pessoa, a pessoa falta não de vergonha come, na cara
0: A pessoa não come um feijão e quer ficar
1: feliz Ah, pelo <risos> amor de Deus A pessoa não abre uma janela para entrar um sol dentro do quarto
3: Isso dá depressão mesmo, hein? Não queria falar nada
1: Aê, o Nathan descobriu Isso isso, dá gatilho na nossa audiência.
3: <risos> tá, então eu vou, vou começar falando um pouquinho então, só em relação à definição do que é a depressão. Né? A depressão ela é, um, ela é considerada um transtorno mental. É, e o que caracteriza uma depressão? Né? A gente pode falar um pouquinho dos sintomas, mas assim, a, de, de a grosso modo, a depressão ela é uma tristeza que é persistente e a pessoa ela acaba perdendo os interesses pelas atividades que ela normalmente faz e que são prazerosas para ela é, e, a, e vem sempre acompanhada de uma incapacidade de, de fazer as coisas normais, tipo as atividades diárias, como é, trabalhar, estudar, cuidar da casa. Às vezes, hora a pessoa consegue, hora ela não consegue, fica... É, se sentindo essa sensação mesmo de incapacidade. Agora, essa tristeza, para a gente considerar isso como depressão, é, ela precisa perdurar por pelo menos duas semanas direto, porque tristeza e depressão são coisas diferentes. Todo mundo pode passar por esses sintomas que a gente está falando aqui é, sem necessariamente estar em depressão. Porque a depressão tem toda uma, uma, uma desordem química do cérebro mesmo. Por exemplo,
1: então, você acha que, que o luto, que às vezes dura essa quantidade de tempo, pode confundir com depressão? Porque é parecido.
3: Pode. A pessoa, a pessoa inclusive, pode entrar em depressão Entendi. por causa do luto. Porque é, o luto ele, ele pode ser uma depressão circunstancial. Ou seja, tem algumas circunstâncias da vida que podem levar a gente à depressão, uma falta de, a falta de emprego, é, traumas, separação, abuso, uma série de coisas. E o luto entra nisso também. Agora a questão é o quanto tempo isso dura. É, e essa depressão circunstancial, ela todo mundo pode a, a passar na vida. Agora existem outros tipos de depressão, de depressões. Que já são químicas, já são orgânicas, e aí a gente pode falar um pouquinho disso também. É, se a Tia Lu quiser falar um pouquinho dos sintomas, eu acho que vai ser legal.
4: Tá. O que eu queria também reforçar é o que é, tem algumas coisas né, que as pessoas é, atribuem à depressão e, o que não é, e que não é também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, isso é preguiça, né? Falta é frescura, de fé, né? Falta de ah, fé. Ah, é falta do que fazer. Tem que se arrumar uma ocupação. É falta de fé. Isso também. Então, assim, não. Depressão é, é... Ela é praticamente uma doença, assim. A gente pode considerar ela já como uma doença também. Porque não é uma questão só de... Porque a pessoa tá com frescura Porque a pessoa... Ah, porque é fraca. Ah, porque não aguenta nada. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com... É, essas coisas que a gente... Às vezes acaba... É, querendo atribuir né, a, a pessoa que, tá com, que está com depressão, a gente não pode fazer isso porque realmente é um sofrimento que a pessoa não escolhe passar. Não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com, com, com frescura ou, ou desânimo, só porque quer ficar descansando, né não tem nada a ver. É o, o que a Rê falou também, é, eu tinha até colocado aqui assim que a depressão, ela pode ser física, ela pode ser genética, ela pode ser emocional, né? Ela pode vir de desgaste físico, essas perdas que a Rê falou também, e sintomas, né? Então, vou focar aqui um pouco nos sintomas. É, falta de motivação para fazer tarefas Independente se é uma tarefa que a pessoa gosta ou não Porque às vezes é algo que a pessoa gosta muito de fazer E aí é onde a gente mais consegue perceber que a pessoa está deprimida É que quando tem algo que ela sempre gostou de fazer Ela perde o interesse de fazer E, e, e deixa de fazer aquilo que gosta é, Ganho ou perda excessiva de peso né? Também se alimentar muito é, é, Além daquilo que é comum para a pessoa Ou deixar de se alimentar também É um sintoma de depressão A insônia Ela é um sintoma de depressão Mas dormir em excesso também é sintoma tá? Às vezes a pessoa dorme demais Passa mais de 15 horas do dia dormindo Isso também pode ser um sinal de, de depressão Isolamento social também é um sintoma Às vezes a falta de cuidado com a higiene Ela pode estar tá associada A depressão também é, Higiene precária é, Negativismo em excesso Nada dá certo ela, ela Não que as coisas não dão certo Mas é que a pessoa não tem esperança E tudo que você né, procura de saída, ou conversa, ou tenta animar, nada é, é bom, tudo a pessoa tem uma posição negativa, então negativismo em excesso, pessimismo. É, às vezes, né, eu tava dando uma olhada aqui, às vezes uma alegria, um pico de alegria, e depois acompanhado de uma tristeza extrema, isso também pode ser uma característica de, de depressão, falta de esperança, né? e baixo autoestima. Eu acredito até que tem mais é, sintomas relacionados à depressão, se vocês eu lembrarem acho que é que são, aí. São eu falei, muitas eu coisas, né? Acho também. que você
3: falou, acho que os principais que são os que a gente mais percebe, assim, quando as pessoas estão depressivas, elas podem também ter uma irritabilidade, como a gente fala de ansiedade, né? É, a ansiedade ela pode levar à depressão, pode também. Então a irritabilidade, a ansiedade, ela também são, essa, uhum. é, às vezes, uma falta de energia também, né? Uma apatia na, 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 nas coisas que você sempre fez e que, de repente, passam a ser difíceis, pesadas para fazer, né? É, e a depressão, ela é diferente da tristeza, por quê? Isso. Porque a tristeza, ela é um sentimento natural, Todo mundo tem tristeza. Quem não se sente triste tem alguma coisa errada. Aí a gente precisa já é
1: outra doença, aí, aí é já... outro podcast. Já é, é outra, é outra patologia. É outra...
3: Todo mundo tem um dia mal. Mas a gente a gente precisa entender que a tristeza, ela é um é um sentimento natural da vida. Então, perda, sofrimentos, todos eles causam essa essa tristeza. Me se estiver mas
1: errado. É... É, desculpa até, mas eu conheço se estiver errado. Pode falar. Mas até onde eu sei, o pouco que eu sei, Voltando nesse assunto de, de sintomas, tanto depressão quanto ansiedade, essas doenças mais psicológicas, elas são de, um pouco diferentes de diagnósticos no geral, elas não são uma tabelinha onde você bate os sintomas e você tira essa conclusão de que a pessoa tem isso, tem aquilo, é todo um estudo que tem que fazer, tem que compreender, então você não bate a pessoa...
3: É porque não dá para fazer um exame de sangue, né? não faz um exame de sangue e vê...
1: É, então você não bate. Ah, a pessoa tem muito sono, a pessoa come pouco. Logo ela tem ansiedade. Ah, a pessoa tá meio triste, ela é meio pessimista. Logo ela tem depressão. Não, não dá pra só ficar batendo os sintomas. Né? Eu trouxe esse, esse tópico porque quando eu tava no pico é. da minha ansiedade, uma coisa que ocorria muito é você pesquisar quais são os sintomas, ou você ouvir em algum lugar e ficar batendo. Ficar, não, eu tenho isso, eu tenho isso, eu também tenho isso... Isso gera Sim, um você tá procura morte, no
3: Google, né? né? Ah, o
1: Google sempre vai falar que é câncer
3: o Google Ou você tá Isso. grávido
4: Ou é, é. é câncer
1: É, você procura Você procura alguma coisa na cabeça, é câncer tumor, no cérebro tumor. Você
4: procura algo no braço, é câncer de braço Sabe uma coisa que é muito interessante a gente também falar? Que a pessoa, quando ela tá com depressão, emocionalmente, assim, o raciocínio também dela, ele tá meio prejudicado. Então, se ela vai procurar bater essas informações ou buscar informações no Google, ela pode acabar ficando pior, porque ela começa a acentuar aquilo que ela tá lendo ali. Ela percebe nela, em algumas vezes, mas a depressão e a ansiedade que ela já está vivendo pode acabar aumentando esses sintomas de uma forma que, que não deveria. Então, às vezes, isso também não ajuda. Né? Não vou dizer que de todo atrapalha, porque eu acho que a informação ajuda a gente procurar ajuda. Mas, em alguns casos, ela pode ser, ser prejudicial, sim. A gente também precisa tomar cuidado em relação a isso. Tem alguns exames, né hoje, hoje eu já estava até vendo um, um neuro neurocientista falando, é uma profissão que eu admiro muito, e ele estava falando a respeito de já poder diagnosticar, né, não só através dos sintomas, né, que você vai analisar, mas também através de uma ressonância magnética, que você já consegue ver a atividade do cérebro, né, alguns exames de sangue que vai identificar se essa, se essa depressão ela tem uma origem é, hormonal, então...
3: É legal até se o pessoal quiser usar o Google agora <risos> para procurar no, no Google uma imagem de um cérebro com depressão e uma imagem de um cérebro sem depressão, uma ressonância magnética é visível a como a atividade cerebral num cérebro com depressão e num cérebro sem depressão é como funciona é muito interessante. Agora, agora vocês podem procurar
4: no Google
1: Sim, eu acho que isso é uma, uma coisa que me falaram Em algumas das minhas inúmeras assim, consultas com o psicólogo Até um, um beijo pro seu Carlos Que foi o melhor psicólogo do que, já... que ele me explicou um pouco sobre A parte biológica da depressão A gente sempre fala de sentimento De estar triste, de falta de esperança E isso sempre parece uma coisa tão abstrata Que não parece que existem organismos E, e um disfunção, uma disfunção biológica nisso né? A, a depressão e a ansiedade é, Elas existe. estão diretamente ligadas Com irregularidade hormonal ali né? Alguns hormônios Algumas coisas que, que estão desequilibradas ali
3: E é interessante você colocar isso Natan, porque assim é, Quando, se você se, se uma pessoa com sintomas de depressão Se ela realmente estiver sendo Ela tem que ser acompanhada de uma maneira é, Não só com só o psicólogo Ela precisa procurar um médico também Fazer alguns exames, principalmente de tireoide é, a, a disfunção da tireoide muitas vezes Ela causa né, é, é, sintomas depressivos Que são essas disfunções hormonais é, a, vita, a falta de vitamina D A falta de vitamina B12 também causa depressão, sintomas depressivos. Então, às vezes, é uma situação em que, numa reposição de vitaminas, a gente consegue é, regular, uhum. já consegue regular uhum. essas...
1: Ou seja, uma salada de frutas tomando sol mata.
3: <risos> Tomar um sol Acabou. comendo salada Acabou. de frutas... A gente não está querendo né, diminuir, mas é essa questão biológica e química ela é muito, muito séria. A gente precisa ver se essa depressão não tem causa, é realmente uma causa é, bioquímica. Porque aí tem, tem toda a questão dos neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina, que são os neurotransmissores que causam bem-estar, a modulação do humor, que regulam. E se isso não estiver funcionando no cérebro, é, automaticamente Nós teremos esses sintomas Porque o nosso cérebro é uma máquina Ele tem, cada neurotransmissor Tem uma função E se eles não estiverem funcionando corretamente A gente vai ter os sintomas Por conta da falta desse funcionamento então, é um trabalho muito amplo até. A gente tem que pensar numa coisa ampla. É o psicólogo, é o psiquiatra, muitas vezes, entrando com uma medicação para regular isso aí. É um clínico geral pedindo alguns exames para ver a questão de vitamina, de hormônios, enfim. É uma coisa ampla.
1: Tanto que ter, ter essa noção de que a ansiedade, no meu caso, ela tem um fundo biológico quando você não tem muita essa noção do que é, você não sabe por onde começar, você não sabe o que pesquisar, você não sabe lidar com isso. Né? E me ajudou muito quando eu entendi que... é Uma coisa do meu corpo, né? eu que estou inventando as coisas da minha cabeça. Sabe? Sim, sou eu que estou inventando essas coisas da minha cabeça, mas por causa de reações do meu corpo. Tanto que os remédios antidepressivos, eles servem justamente para fazer essa regularização. Eles não são são remédios para a pessoa falar Nossa eu realmente você não são pílulas de... não é a S que você toma é gostosinho e pronto você tá curado não é, são remédios que fazem esse esse essa regularização desses hormônios serotonina e tudo mais que regula às vezes uma tá muito alta outra tá muito baixa e faz esse esse ajuste né para você estar tá equilibrado
4: mas aproveitando essa, essa deixa sua sobre medicamento, é, é, o medicamento às vezes ele também é um, um tabu né, para a pessoa que está sofrendo de depressão ou até mesmo de ansiedade. A pessoa acha assim: ah, não, eu não quero tomar remédio porque eu não quero me tornar dependente. Se eu começar a tomar esse remédio, eu vou, vou não vou parar nunca mais. E, e isso também acaba sendo assim: um preconceito desnecessário, porque eu, eu tenho problema com a hipertensão, tomo medicamento para hipertensão, a minha pressão está regulada hoje, porque eu faço uso contínuo, certinho da, da minha medicação, minha, mesmo tomando a medicação, a, se a minha pressão desregula, vou lá no médico e ele faz os ajustes que precisa para que a minha, a minha pressão se mantenha adequada, para que eu não tenha problemas maiores. Aí às vezes a pessoa, ela se sente melhor, isso também não acontece só com a pessoa que, que usa, faz uso de antidepressivos, mas às vezes até com pessoas que fazem uso de medicamentos como, como esse mesmo que eu tô falando, né, da depressão. Ah, minha pressão tá boa, não vou tomar mais, mas a sua pressão está boa porque você está fazendo uso do medicamento. Né? Se eu tenho a intenção de deixar de fazer uso do meu, do meu medicamento, eu preciso procurar o cardiologista. E o que acontece, às vezes, é essa imprudência por parte de quem faz o acompanhamento psicológico, depressivo. É, de, às vezes, falar assim, ah, eu estou bem agora, estou bem animada, eu estou me sentindo bem, vou deixar de usar o remédio porque não preciso mais dele. E, às vezes, é o remédio que está ajudando a pessoa a se manter bem. Né? É,
1: eu, eu, por exemplo, fiz isso. Eu comecei a tomar meus remédios de, de ansiedade. Teve um momento que eu falei: Ah, eu tô bem. Acho que dá, porque o meu psiquiatra ele falou isso. Ah, porque você não tenta fazer um esporte também, pra né, extravasar um pouco e tudo mais? Só que ficou um pouco puxado pra mim. Então eu tive que escolher ou tomar o remédio ou fazer. É... Aí eu tomei a decisão mais racional, que é abandonar o medicamento não. e fui fazer, Sim, muito e fui bom. fazer o é esporte, é, fui é, fazer é, boxe é,
0: é, é aquele negócio também né o povo acha que porque o remédio vende na drogaria, é droga né Isso. é tipo vicia, não vai conseguir mais parar eu
1: acho que as pessoas, principalmente as mais velhas de se eu tomar o remédio eu estou declarando que eu tenho esse problema e as pessoas vão saber que eu tenho esse problema e, é, Sim. É.
3: e, e tem uma coisa também não sei, é pessoal é, mais desinformado, enfim. Você fala que, não, estou com depressão... <risos> Tá amarrado em nome de Jesus, não fala essa palavra. Já tá curado, Fala essa palavra. já curou Tá curado. É o pessoal não sabe, né? Dessa mágica. Falou, ser, tá amarrado.
0: Achamos a cura para depressão. É,
3: achamos a cura. Mas é isso. Então, assim, é um tabu tão grande em relação a isso. A, 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 a Lu colocou uma coisa muito, muito simples e muito verdadeira. Eu tenho. Ela, no caso, ela tem hipertensão, toma remédio para hipertensão. E a, a, a pressão arterial dela está controlada e ninguém acha o fim tomar o remédio para hipertensão. acha o normal. Que você vai tomar eu tenho... vezes, durante a vida toda. Você inteira. vai tomar a vida toda. Exatamente. Eu tenho um problema é, de arritmia cardíaca, eu tomo o remédio todos os dias para arritmia cardíaca e ninguém acha o fim. Pelo contrário, não, você precisa tomar o remédio. Né? Porque é coração, porque a hipertensão, as pessoas tratam de uma maneira como se fosse. É tem uma, a, nossa, um peso muito maior, sendo que o nosso... Como eu falei, eu acho que esses
1: remédios para coisas físicas, remédio para pulmão, remédio para coração, remédio para dor, as pessoas levam mais a sério, como é, tecnicamente o, o remédio para depressão e ansiedade não é um remédio para cabeça, não é um remédio para o cérebro, é um remédio entre aspas, Na verdade, entre é, muitas é, aspas, se vocês não estão vendo, <risos> vocês estão ouvindo...
2: Ele vai não, mexer
1: no cérebro. Sim,
3: tá mas. É, tipo, não é, mas as pessoas não. não é sim, mas sério. as pessoas não é entendem. É uma coisa. É, pra porque, alma,
1: aspas, né? Entendi. É um remédio. É, é, isso que eu ia falar. Entre aspas, as pessoas acham que é um remédio pra emoção, pro sentimento. Sim, sim. E não pra cabeça física. É um remédio que eu vai mexer que lá no seu divertidamente. Hum. É. O que agora. Eu queria ver um curta-metragem de um, curta um divertidamente. É uma ajuda de um antidepressivo. Seria ótimo. Um... Ah, não pode ótimo. ser meu. Divertidamente, estão todos se
0: pegando no peito, Uau, em
4: efeitos, uau, lá, uau, uau, gostei. Também é minha ideia.
1: É fazer uma hashtag aí, vai que funciona. Disney de Produções mete um, um depressivamente aí.
3: Depressivamente. Poxa. Alô, Disney Plus patrocina
0: nós. Precisa é.
1: pagar nós. Mas agora entrando em outro, em outro, afunilando mais o assunto aqui. É, a gente viu aqui a, a opinião da Renata, o que, que ela acha da, da Tia Lu, o que eu, o que o Joe acha. E caso você ainda não tenha percebido o que seja, nós somos um podcast cristão. Ou seja, nós falamos de, de Bíblia, da igreja e tudo mais. E eu queria saber, de, tanto da Tia Lu quanto da, da Renata... Que, que lidam é, a Renata de uma forma mais externa, né? estudando ali, a Tia que já teve e aprendeu a lidar com isso. Como vocês veem a igreja atualmente lidando com essa situação? Tanto que vocês brincaram aí, né, não tá amarrado em nome de Jesus, é falta de fé, é falta de esperança em Deus e tudo mais. E a gente brinca com isso porque a gente sabe que é assim. Muitas igrejas elas lidam com a depressão, lidam com a ansiedade, lidam com esse tipo de doença, fazendo uma exclusão total, fingindo que não existe, fingindo que não é nada sério. É, isso é muito ruim Muito ruim Para as pessoas que estão E para a própria imagem da igreja vocês né? Como é que vocês acham Que é como, como vocês têm certeza Que é essa forma com que a igreja lida com a depressão
0: ah, Só um exemplo Antes da, da gente Entrar nesse, nesse assunto por, por, por assim dizer né Eu lembro que quando meu pai Ficou doente A gente ainda não era da ICT a gente era de uma outra igreja Eu sei que assim, né, que não é, não é depressão Mas é um exemplo que eu acho que cabe também A gente não era da ICT, a gente era uma do, de uma outra igreja E lá disseram que meu pai ficou doente Por conta do álcool, não foi?
3: Removedor do removedor. removedor, por isso, álcool não Falaram que o
0: removedor <risos> tinha, tinha aberto uma brecha pro demônio quê? Por quê? Vir.
3: Porque era o removedor Zulu Olha aí Zulu. Então,
1: Sim, Zulu. Mas, mas por que? É. Seu pai tomava. É, eu disse isso. Eu não ligação? Tá nem
3: tomar. <risos> Ele, não... Ele não tomou Zulu. Mas,
0: é. mas enfim. Mas enfim, né? É, muitas igrejas tratam assim ainda, né? É. Falam que assim. Ah, Só que o nome do tá produto traz algum tipo. De... Deixou, né? é,
4: o nome do produto vai trazer algum tipo de legalidade, né? Sobre a vida da pessoa, é. mas são coisas que.
3: Abre a brecha. É.
1: Abriu a brecha, não faz sentido. É, é complicado. É né? isso,
4: não faz sentido. Abriu o portal, é.
0: abriu
4: o portal. Você
0: libertou os demônios antigos. É Eu porque assim, é assim, Jesus
1: é educado para bater a porta e você ter que deixar entrar. E segundo essas pessoas, o diabo também é uma pessoa muito educada. Sim, ele não é o produto do diabo. Exatamente, pra ele, ele poder espera o um momento certo. Ele não vai se assim, chegar assim. Todo ah, aqui é festa. Não tem que comprar o um
4: removedor, certo?
1: Exatamente.
3: Ou, se é. comprar, sabe aquele produto de desentupir vaso, diabo verde? Nossa. Se ah, comprar lá, esse, lá, é esse aí você abriu a porta para o inferno todo. Foi. Inclusive,
1: posso até reclamar com o diabo que eu comprei e não resolveu o problema. <risos> Onde eu reclamo?
0: <risos> Onde é o saque? Esse diabo verde aí. Esse diabo verde, você comprou, Deus rasga seu ticket pro céu na hora.
1: Exatamente.
3: Meu Deus.
1: Ele risca seu nome, ele, ele faz aquele risco, lá, mais lá. Um, mais um a menos. Oh, meu Pô, Deus. tava indo tão bem.
3: <risos> Mas então, olha, essa questão de depressão, igreja, eu acho que talvez a gente tá evoluindo um pouco mais a respeito, até muito pouco tempo atrás, uma pessoa que tinha depressão ela nem dizia que ela tinha depressão procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra era, eram tratados como no caso o psiquiatra que é um médico, né, era tratado como um médico de louco e o psicólogo também, você só procurava um psicólogo se você não conseguia, não tinha capacidade para resolver sua vida.
1: Só um adendo, Na, tem uma série chamada Mad Men, comecei a assistir, ela é bem interessante, e você, logo no começo você vê que tem o um núcleo do, do, do protagonista ali, que é um publicitário, e tem a esposa dele, que começa aí no psicólogo, e você vê conceito que tinha com a profissão de psicólogo, que era isso, é ah essas coisas aí de psicólogo, de doutor aí que tu fica indo para ficar conversando. Ah, isso daí é falta disso, é falta daquilo. Que, como, como a Renata falou, até pouco tempo ainda era. nos 90 ali, nossa, não, não era levado a sério.
3: É, e dentro da igreja era ainda pior. É. Porque é, assim. dentro da igreja já, já ia pro lado espiritual, que é a falta de fé. Você não crê em Deus, não crê que Deus é poderoso. Ou então você tá dando brecha né, pra, pro diabo agir na sua vida. Então, tudo isso, é, não que infelizmente não que isso ainda não seja pensamento de muitas pessoas, muito, muitas pessoas da igreja muitos cristãos, mas eu acredito e eu, e eu quero acreditar que a gente está evoluindo em relação a isso, a gente está falando mais ó, prova disso é esse podcast a gente está aqui, tá falando mais sobre isso, tá abrindo espaço para que as pessoas possam é, compartilhar, possam também é, naturalizar o fato de você precisar procurar ajuda, né? Isso não significa que Deus não possa curar, como qualquer outra doença, porque Ele pode. Mas você também pode ter que conviver com isso e ser tratado a respeito disso, né? Então eu acho que isso é, talvez seja seguindo uma a essa evolução. lógica
1: dessas pessoas, o que a Tia Lu falou de remédio de pressão também é falta, né? é falta de fé Por que que você
4: também não tá? precisa mais tomar você não crê o suficiente o que, é, o que a gente precisa também tomar cuidado é que às vezes nós não estamos é, ajudando eficazmente o, o, a pessoa com depressão e como igreja a gente ainda pode estar causando um problema maior para quem já está numa situação difícil que é a depressão a pessoa já não está bem, a pessoa está precisando de apoio, está precisando de ajuda. E não é adequado a igreja colocar um peso maior em cima do que ela já tem carregado. né? Dizer, ah, isso é falta de fé, isso é falta de, né, ou é um tipo de, de pecado que você tem. Por isso você está passando por, por essa situação. É, é muito complicado, eu, eu, eu concordo com a Renata, é isso no passado... Foi mais, é, algumas, algumas denominações, elas até elas declaravam isso, né? Que problema de depressão é problema de pecado, é falta de fé. E muitas pessoas saíram machucadas de igrejas por conta desse discurso. Então, assim, hoje em dia, a gente, é, o fato da gente poder falar, né? Hoje nós vemos que até, se assim, não somente como igreja, mas na sociedade tem um mês, eu acho que, se eu não me engano, setembro, é o novembro, né? É novembro no que é o amarelo. Isso, porque a gente sabe que a depressão, se ela não for cuidada, ela também pode pender para um suicídio ou pensamentos suicidas, né? Então, é, eu vejo assim, que o fato de a gente falar a respeito de todas essas coisas hoje em dia acaba fazendo com que as pessoas vão... É, é, rompendo com essas questões que são mais é, preconceituosas, ou que são mitos, que são coisas que as pessoas acreditavam que era loucura, que era isso ou aquilo, a gente começa a trazer isso mais para perto e, e consegue cuidar mais, sanar mais né, a, a, a questão da dificuldade é, que, o, que uma pessoa com depressão passa mas que já foi muito mais complicado antes, foi hoje em dia, às vezes até na igreja, né? A gente já percebe que se tem uma orientação, olha, vamos orar, eu tô aqui com você, vou te apoiar, mas você precisa procurar um, um, um profissional, se você precisar de ajuda, eu te acompanho. Hoje eu já observo essas ações dentro da igreja, mas infelizmente nem sempre foi assim. E o que acaba fazendo muitas vezes é com que a pessoa nem compartilhe. E eu acho que a parte mais difícil para você começar um tratamento, começar a buscar ajuda em relação à depressão, é você ter a oportunidade de compartilhar. Então, quando você vem com essas com esses preconceitos, né, armado, é, se a igreja tiver armada de preconceito, mais do que a sociedade, porque ela pensa da forma espiritual algo que a sociedade não usa. Né, como preconceito Mas se a igreja ainda se arma disso né, Preconceituosamente Aí ela cria mais barreiras ainda Para poder ajudar o, 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 Uma pessoa com, com, com depressão Se a gente se abre mais Se a gente começa a falar mais A gente começa a, a, a dar a, a estrutura necessária Para começar a cura Porque a cura vai começar a partir do momento Que a pessoa verbaliza oh, Não estou bem, estou precisando de ajuda nem a própria pessoa com depressão entende o que está acontecendo, o que que ela está passando. Para ela começar a falar é difícil e a gente precisa ter esse acolhimento. É O que mais me irrita talvez essa forma da igreja lidar
1: com a depressão é uma maneira contraditória da igreja, deveria ser esse centro de acolhimento, deveria ser esse centro de refúgio em que pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, vem até a igreja e, e não de forma material, mas ao receber de alguma forma o amor de Jesus, o amor de Deus em cima dela, de alguma forma ela vem a conhecer a palavra. Então ela deveria ser esse refúgio. A partir de uma, por exemplo, uma pessoa com depressão, você fala: "Ah, cara, vamos lá para minha igreja, você vai se sentir melhor". Ele já fala: "Não", porque ele sabe que é ruim. A está dentro da igreja, que cresceu dentro da igreja, fala: "Eu não vou falar. Eu não vou falar para ninguém". Você é doido? Mas imagino que as pessoas vão falar de mim. Imagina o que vai acontecer comigo. Então, a igreja
3: é um local que deveria ser um local, de, deve ser, né? Deveria não, deve ser um local de, de acolhimento, né? A palavra fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E se não for para isso, né? A gente não está fazendo direito como ser igreja, né? Então, se a gente não está conseguindo Sim. fazer isso, a gente não está conseguindo ser igreja de verdade tem uma frase assim que eu não lembro de quem é nem onde eu vi mas que diz assim que a depressão ela sequestra a vida da pessoa então é, a depressão olha que que, que, que que coisa pesada né pensa em um sequestro algo que que é tirado de maneira é, abrupta agressiva. agressiva então ou seja a depressão ela sequestra a vida da pessoa, a pessoa passa a não conseguir mais viver da forma como ela gostaria de viver. Então, olha o sofrimento psíquico, psíquico que isso gera, porque são muitas coisas, né? É o sentimento até de culpa por não estar tá conseguindo reagir, o sentimento de incapacidade, é, às vezes a vergonha, e aí uma série de outras coisas, porque a depressão ela vai gerando até. Uma falta de cuidado físico. A pessoa vai se, se deixando de lado. Porque não tem. A, a, a Tia Lu falou da, da baixa autoestima. É, então, tudo isso. Então a, quando uma pessoa chega num estado desse, com a vida sequestrada, né? E a igreja não ajuda a pagar o resgate, eu fico me perguntando se a gente está é, sendo igreja de verdade, né? Está sendo uma igreja que Cristo espera que a gente seja.
4: Sim, e eu ainda até complemento, assim, não é nem a igreja como instituição. Isso. Porque eu entendo que a igreja, né, como instituição, ela pode criar aí alguns grupos ou algum tipo de associação para ajudar as pessoas com depressão ou com qualquer outra doença. Mas eu acho que essa, essa, esse cuidado mesmo tem que, que vir de igreja nós. Quando eu falar assim a igreja não está atendendo, se a igreja... Não, ou quando eu pensar, ah, será que eu a igreja ataca, está atendendo né? adequadamente? Eu tenho que trazer isso para mim. Exatamente. Eu tenho que trazer isso para mim. Como eu tenho tratado um irmão que chega até a mim e que me procura com esse tipo de problema, né? Então, assim, porque muitas vezes eu não tenho... Ah, mas eu, eu não tenho... Às vezes alguém pode dizer assim, não, irmão, mas eu não tenho instrução, eu não tenho capacidade. Mas tem é a igreja que deveria fazer isso. É, mas eu acho que se nós não temos a capacidade, a gente precisa ir se capacitando a cada dia para vários assuntos delicados e várias necessidades diferentes para que a gente possa ir acolhendo os nossos irmãos, né? E não só dizer assim, a igreja como se a instituição estivesse devendo algo que nós não tivéssemos como Isso, cristãos, é
1: porque, né?
0: É, toda hora vai aparecer alguém com um problema diferente então a gente tem e isso.
1: ficar fazendo essa peneira de essa esse problema passa esse, esse aqui não, não esse, esse problema é isso é fica, fica complicado é. a pergunta aqui que eu queria fazer assim longe de mim não me entendam mal não quero chamar vocês de velhas o <risos> ah, favor já chamou já chamou já não, começou assim eu não quero assim mas é,
4: quando vocês eram Olha o que você prometeu, Natã. Pedido que você se encontrou perdeu,
3: com nós fazendo culpa de todo olho. Não esqueça
4: Desuntado.
1: dessa
4: cena. Esquece as suas promessas.
1: É, quando fizeram mais mais novas, como vocês viam isso na igreja? Tipo, existia culto sobre? Existia sei lá um evento sobre? Existia uma pregação, um EBD? Tinha alguma coisa sobre ou era Não tocamos esse assunto aqui dentro. Tipo, sexo. Não tocamos nesse assunto aqui dentro. Não tinha nada, tipo... Vocês conheceram alguém que tinha e que não falava pra ninguém? Meu Deus, não, Como que era, tipo...
4: Olha, eu acho que era tão velado que eu nunca conheci ninguém <risos> com problema de depressão na minha juventude. Eu me converti aos 20, 21 anos, mais ou menos. E eu nunca vi ninguém com nenhum tipo de problema de depressão comentando na igreja ou alguém falando a respeito disso na igreja não, nunca vi, depressão não
3: a gente via as pessoas tristes, enfim sabia que a pessoa tava, ai, ah, fulano tá triste às vezes ficava, mas ninguém tocava nesse assunto, não era falado sobre isso, de forma nenhuma não havia é. essa algumas pessoas.
4: tô lembrando agora de algumas pessoas, assim que, que eram mais caladas que não se entrosavam de repente poderia ser até uma questão de, de depressão, mas nunca foi algo nem comentado dentro da igreja para que a pessoa pudesse se manifestar. E eu também nunca vi ninguém pedindo ajuda na igreja, nem os membros, pelo menos, porque não estava bem com depressão.
0: Então, e minha mãe falou aqui, né, que a. Uh alguns anos atrás, há poucos, né? Porque ela tinha seus 20 anos ali, então não faz tanto tempo Fecha, assim. Acho que foi isso. ontem. É, falou que não tinha né? essa conscientização na igreja de ter evento, de ter culto, de ter palestra sobre essas coisas. E hoje em dia a gente tem, né? Então, assim, é, tanto esse podcast aqui que a gente está gravando agora aqui, que você está ouvindo nesse exato momento, quanto a gente tem também né, no podcast da, da ICT, tem pregações sobre isso é, como vocês acham que a igreja melhorou nesse aspecto de assim de lidar com a depressão e com a ansiedade, com o suicídio com esse monte de coisa aí que está acontecendo hoje em dia
3: eu acredito que assim como depressão como suicídio como as questões de abuso é, enfim é uma série de, de... Temas que são atuais e que antes não, era, não eram temas que eram levados a sério, enfim, não, não tinha uma visibilidade. A igreja tem, eu acho que isso não é se adequar ao mundo, não é isso. É, a gente precisa ir é, entendendo a realidade que, que, que nos cerca. Então, por exemplo, esse podcast, o tema desse podcast, que é a tempestade silenciosa, é o mesmo tema de uma, de uma palestra, uma pregação, que a gente fez no ano passado, no Setembro Amarelo, que inclusive está no YouTube da igreja. Se você quiser acessar, você pode assistir essa mensagem na íntegra. Então, acho que a igreja tem se despertado para falar sobre, esses, sobre essas é, situações e cada vez mais trazendo pessoas que têm sofrido com depressão, com ansiedade, para perto. Porque ao passo que... A igreja se preocupa com esse assunto, as pessoas que estão sofrendo a com essas situações, elas vão perceber, poxa, eu, eu tenho um espaço, eu tenho é, um lugar onde eu posso abrir essa questão, eu vou, eu, vou, eu vou receber ajuda espiritual, com toda certeza, mas também eu vou receber acolhimento. Eu não, não acredito que sejam todas as igrejas mas de uma forma geral eu tenho visto tenho é, acompanhado igrejas que têm é, disponibilizado inclusive atendimento psicológico gratuito que tem se colocado à disposição da sociedade né como como igreja como a Lu falou não só como instituição mas como igreja nós mesmos né então isso é, é são são é, ações que podem não resolver todas as questões mas que ajudam muito quem está em sofrimento, porque a pessoa que está nesse sofrimento, ela se ela olhar para a igreja e perceber que a igreja se importa com, essa, com esse tema, com essa, com essa temática, então ela vai falar, poxa, eu posso me achegar perto desse povo, porque eles se, se importam com isso. Se acolhida, né?
0: Foi até uma coisa que a, a Tia Lu comentou, né? Que antigamente não se falava muito sobre isso e por isso as pessoas acabavam não falando, né? e hoje em dia eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso é, mais casos vão aparecendo de tipo de gente que tem depressão, de gente que tem ansiedade e tal, e eu acho que inclusive talvez seja por isso que a gente tá tendo esse boom de depressão agora nesses últimos tempos porque as pessoas estão vendo que, meu, agora estão se importando com isso, então agora é meu momento de falar tudo que eu sinto que eu sinto é, esses sintomas
1: gerações anteriores sempre, sempre tem isso, né, uma porrada de assunto, ah, porque isso daí é coisa de jovem, tá inventando moda agora porque isso daí é coisa de agora como é, se isso é, a depressão nunca existisse, sabe como eu falei a partir do momento que a profissão psicólogo foi definida é porque, assim, usando a linguagem de mercado, oferta e demanda se tem, é porque precisa, isso é muito antigo, então quantas nessa época que não se falava de depressão, tinham depressão Sofriam por causa disso Não falavam, e sei lá, morreram Sem tratar isso Tiveram que aprender a lidar de outra forma Uma, uma forma menos saudável, talvez Porque não, não sabia Como lidar com isso E hoje em dia que existe um espaço Seja na igreja, seja fora, para falar Você percebeu que existe muito isso Mas porque hoje em dia As pessoas podem falar livremente Sobre isso, porque não vão ser Tão julgadas, ainda vão ser mas não tanto. Hoje
0: em dia, se fala mais justamente <risos> por isso, né? Porque as pessoas veem que, tipo... Meu, agora vão me ouvir. Não vai ser igual antes que todo mundo ia só me criticar e falar que
1: eu preciso orar. É, inclusive, repetindo mais uma vez, falar isso pelo menos uma vez por, por, por programa, eu me converti há pouco tempo... Nesses últimos dois anos, eu vi muita palestra, culto, pregação, podcast, vlog sobre o assunto. Nunca senti que, pelo menos a igreja presente na internet, tivesse carência de falar sobre isso. Né? É, então a gente vê que, durante muito tempo, na vida ali da tia Lu e da Renata, não tinha isso. Enquanto na minha, de convertido, sempre foi muito presente. Eu sempre estava mal com alguma coisa, eu conseguia procurar um vídeo sobre isso. Hoje em dia, me, hoje mesmo, para estudar sobre um pouco sobre esse assunto, para ter algumas referências, você põe no YouTube, você põe no Google, é, depressão segundo a Bíblia. O que, que é depressão segundo, né, tá, segundo Paulo? O que Paulo fala sobre? O que Jesus fala sobre? E você acha muito fácil, blogs e coisas falando, né? Que é muito presente, coisa que, como o Renato falou há alguns anos, não era. Não se lidava com isso. Hoje em dia existe muitas formas, né? Inclusive a, a, a tia Lu, que ela falou que é da Igreja Cristã da Trindade, ponto. O nosso é vírgula Deus Asco, o dela tem um ponto ali. É o, o pastor de lá, né? O pastor Paulo Romero, que alguns devem conhecer, Exato. eles se não conhecem, perguntem os seus pais, porque provavelmente eles conhecem. É, Natan tá a precisando se perder. Simone, né? <risos> Do único de novo. <risos> <risos> Gente, quem me falou dele Foi a mãe da minha namorada Não foi minha namorada Então vou falar para ah, jovem sim, de 13 conheço, anos não, de ah, É difícil Ele, ó, É Renata, difícil as pessoas ouvirem rádio É difícil as pessoas é, é difícil as pessoas ouvirem rádio Me fala adolescente de 13 anos Que ouve rádio E principalmente ouve rádio cristã É difícil hum. E a esposa do pastor, Exatamente. ela é psicóloga. Então a gente já tem duas igrejas aí encabeçadas, por, pela,
4: pelo menos pela parte feminina, ali caminhando é, para psicologia. Aqui
3: em Osasco falta um pouco. Renata ainda é meio...
4: <risos> Inclusive, falando aí a respeito da, da Simone, foi ela quem me ajudou muito quando eu estava com depressão. Porque foi a primeira pessoa que eu procurei, que eu tive coragem de procurar, porque para mim também era, eu tinha isso. Um certo preconceito em relação a tudo que estava acontecendo comigo. E ela foi a primeira pessoa, assim, primeira profissional a me ajudar, a me aconselhar, a me ouvir, me apoiar foi a Simone. Então é, eu, eu acho que isso, assim, como igreja, até é um privilégio de dizer que o, o primeiro apoio que eu tive foi realmente dentro da igreja quando eu, quando eu tive depressão. Beijo para tia Simone. <risos> é, beijo muito pra Simone. Beijo, sim. É, e, e falando um pouquinho, eu só, né? Passou um pouco o que o Joe falou, né? Hoje em dia a gente vê aí tantas pessoas com depressão. Será que é o fato de nós falarmos bastante, as pessoas se sentirem à vontade? Eu acredito que sim. Mas por outro lado, eu também penso que a gente tem se afastado muito, né?, do, do convívio pessoal e isso também pode ser um dos motivos que possa trazer a depressão esse negócio de muita rede social as pessoas se conversam se conhecem ou jogam mas é tudo à distância tudo online isso também pode fazer com que o aumento da depressão aconteça também no nosso meio e, a gente, e voltando até um pouquinho né, na questão da, da igreja antes ela não falava sobre depressão, mas eu fiquei aqui pensando o pastor ele também sempre foi um conselheiro, né? Então pode ser que de repente aí, numa outra oportunidade, a gente tenha a oportunidade de ter alguns pastores mais antigos para a gente procurar saber se eu tinha, né? Algum membro da igreja naquela época buscava ajuda e aconselhamento, porque eu lembro, lembrei da, da tia do Andrei Wilson falando, né? Que antigamente quando você tinha problemas emocionais você conversava com o padre e o padre aconselhava, né? Eu acredito que o, os pastores também podem ter vivido muito essa experiência. Não se falava em púlpito, mas de repente se tratava no aconselhamento. É,
1: que é talvez aquelas pessoas que é, tratavam o assunto de uma forma muito obscura. Então, não vou falar pro líder, vou pegar é, né? o pastor, posso falar aqui com você no cantinho. Então, eu queria conversar, Isso. uma coisa muito, né? Porque, como eu falei, depressão é, existia. As pessoas sabiam que existia, mas elas não queriam. Então, talvez, como vocês falaram. Desculpa, assim, né? Ah, não conheci ninguém que tinha. Talvez vocês conheceram, mas a pessoa não falava. Né? Mas aí fala pro pastor. Ou é, nem cantinho. sabia
3: também. É, sabia. Nem sabia que era. É, porque eu acho que assim, a, a Bíblia fala muito sobre depressão, né? Mas ela não usa esse nome. Uh, usa, uh, como o versículo que eu usei logo no começo, sobre. Coração deprimido, enfim, mas não como depressão, como uma doença é, psíquica que tem desordem química que tem tratamento. Enfim, então acho que talvez não era, não tinha esse reconhecimento. Então, é, então era até difícil para pessoa expressar: Olha, estou
4: com tem os sintomas hoje, é, né? Antigamente sim. não tinha essa avaliação. Mesmo através da medicina, né? Ou através do, do profissional da, da psicologia mesmo, é, eles não tinham todos os sintomas, né? Isso veio se, sendo moldado com o tempo. Então, hoje em dia, o que, que eu tenho para diagnosticar? Ah, eu tenho os sintomas, eu tenho o tempo que os sintomas persistem, eu tenho alguns exames de sangue, eu tenho alguns exames de imagem que pode me ajudar. E isso faz com que hoje a gente olhe para a Palavra de Deus e fale assim, nossa, olha, aquela, aquele personagem que estava num, numa depressão. Aquele não, aquele estava só triste, mas aquele uhum. estava deprimido. Até a gente consegue identificar hoje o, o que foi depressão, né, na Bíblia ou não, pela os parâmetros que se foram sendo montados, né?
1: Isso. Eita assunto bom, porque assim a melhor coisa que existe dentro da igreja é você jogar. Vamos ah. sendo um pouco aqui, não vou mentir. Vai ser jogar a Bíblia na cara das pessoas uh -huh. que que ficam Menino, dependendo daquelas chuca, bíblias de estudo com André tem na biblioteca ah, que é o tamanho minha da minha coxa é. mas é, então. jogar
0: é aí que o ditado palavras não me machucam ele
4: entra em desuso né? é literal né
0: exatamente
1: é porque tem muita gente da igreja que adora ficar usando a Bíblia para fortalecer esses seus argumentos de que. Né, por, eu já ouvi muito falando sobre ansiedade, usando aquele versículo para não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Hum. Né, usando contra ali, a ansiedade hum. e tudo mais. E quando você percebe que homens que foram usados por Deus e tiveram isso, cara,
4: é uma coisa comum. Natan, por isso que tá que Paulo fala, não, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. É Paulo é Jesus mesmo que fala? eu aqui perdido agora. <risos> é.
1: Eu acho que é Jesus.
4: É Jesus. Porque ele pai. fala porque eu venci o é. mundo, é. é. lembrei agora o restante da mensagem. Mas Jesus mas fala isso é justamente Jesus, porque tá, a gente tá, fica. Tá, tá,
0: tá, tá. <risos> Exatamente.
4: É eu porque é assim, o então,
0: Mas tem. Tem até aquele, aquele cara que escreveu um livro na Bíblia, né, mano? Lamentações. Olha o nome do cara já, vê O nome do cara já era lamentação. Eu De senti. De Jesus, De eu vi essa Bíblia lá atrás.
1: Eu vi essa chegando, hein? Eu vi essa chegando, hein?
0: Obrigado, obrigado. Obrigado. Uhum. Ela veio uhum. dando farol alto, hein?
3: Mas sobre, sobre Jeremias é interessante é, que Jeremias, ele assim, ele passou por muitas coisas, né? No ministério dele, viu muita desgraça, foi perseguido por falar a verdade, enfim. Então, ele se sentia muito triste. E a gente vê até é, lá no capítulo 20 de Jeremias que ele fala de uma maneira... Que chega até um nó na garganta, quando ele fala que ele desejava não ter nascido. Tipo assim, por que, que eu saí do vento da minha mãe? Tem um versículo que ele fala assim: é, Maldito homem que anunciou que para o meu pai que eu ia nascer. É, e ele fala assim: ah é, Por que, que Deus não me matou no ventre da minha mãe ou deixou ela grávida para sempre? É, eu fiquei imaginando essa mulher grávida para sempre. Mas enfim.
0: Ah, de quanto tempo você está? 30 anos. <risos>
3: Mas assim você percebe em Jeremias uma oh, tristeza peraí, peraí, peraí. profunda.
0: A grávida de Taubaté, eu acho que ela ficou grávida para sempre, né? Para sempre. Marcou, é né? Ela era mãe de
1: Jeremias?
4: Mãe... Sempre na nossa memória.
1: Tanto que hoje a gente não fala. A ex-grávida de Taubaté.
0: A
4: grávida
1: de Taubaté
4: ainda. É,
1: até hoje ela é grávida.
4: Grávida de Jeremias.
3: Então, mas a gente percebe, então, uma, uma tristeza muito profunda, né, que ele estava passando porque você não deseja ter nascido, né? É, eu não sei também se Noemi a gente pode considerar que ela teve uma depressão.
1: Olha, na minha, na minha conta ela tá considerando.
3: É, tá considerando, porque Noemi, tá ela é, você fez uma colinha na internet. <risos> então, ah, olha ele não... no Google. <risos> no porque, Google
0: procurando depressão. É,
3: Noemi, eu lembro que até quando a gente falou sobre isso no ano passado, lá em setembro, eu acho que eu citei Noemi. Porque ela passou também, né? Ela chega a falar que Deus abandonou ela, porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos... É, de repente ela fala para as noras dela, né? Vão embora, vão embora, né? Vão procurar suas famílias. E ela se sente abandonada por Deus, né? Só que olha que lindo, Ruth foi é, usada por Deus para a cura de Noemi, né? Então houve é, ali um instrumento de Deus na vida de Noemi, que foi Ruth, que ficou com ela, não, não desistiu de Noemi na hora em que ela estava lá no, no fundo do poço. Então Ruth persistiu e falou: Olha, não. Não insista para que eu deixe você. Eu não vou te abandonar onde você for. Aquele versículo lindo, né? Que a gente fala em casamento. É. Onde quer que tu fores, irei também. Enfim. Eu achei que você
4: era Shakespeare. É, parece. É.
3: Mas enfim, é Bíblia.
4: Olha, eu coloquei Elias. Porque eu acho que Elias é bem... Tá bem claro, assim, pra mim. É o clássico, É o clássico, né? é isso mesmo. Porque eu tava até... É, um tempo no ano passado, eu fiquei muito admirada com uma mensagem que a Thaís trouxe para nós na, no Momento Mulher. E eu passei um tempo assim, debruçada, assim, às vezes eu fico assim, né, sobre um personagem, sobre uma situação. E eu falei, nossa, ela, ela achou tanta coisa na, na questão do, de Elias. E hoje eu estava olhando isso aqui e eu, eu percebi uma coisa, né, primeiro eu dei uma. uma, uma reforçada aqui, fiz também algumas anotações a respeito do que é a depressão, quais são os sintomas e quando eu comecei a ler hoje 1 é, primeira Reis 19 eu falei assim, nossa, olha que coisa engraçada eu vou listar aqui rapidinho para vocês, é, depois que aconteceu aquela aquele episódio lá, né ele e os profetas de Baal e tudo mais a Jezabel fez uma ameaça para ele, foi onde começou a a tristeza dele, aí ele começou a demonstrar, né, evidenciar aquela, aquela a depressão mesmo que ele estava passando. Aí no verso 3 de primeira Reis 19, ele 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 começa a fugir. Então ele se levantou para escapar com vida e foi chegando a Berseba que ajudar é e ali ele deixou o servo dele. Então ele já começou, tipo assim, a se isolar, né? Ele come... Então, às vezes, era um dos sintomas da depressão, né? Que, que a gente vê aqui dos que nós listamos já hoje. É você se afastar, você se isolar. E ele já começou a fazer isso. A primeira coisa que ele fez foi deixar o servo dele ali. E depois ele deitou, né? O 4 e o 5 vai falar, né? O 4 diz que ele fala para o senhor assim, ó, toma agora a minha vida. Quer dizer, ele pediu a morte e eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que os meus pais. E depois ele dormiu, né, debaixo do zimbro. Falei, nossa, mas tá tão detalhado isso aqui, será que eu tô vendo coisas, né? <risos> eu falei, que coisa engraçada, né? Ele dormiu. E aí aqui eu já ouvi uma mensagem a respeito disso mesmo, não, não, não foi nem uma observação minha. É que lá na frente, o Senhor pergunta pra ele, né, no verso 9 o que, que você tá fazendo aqui, Elias, né? O que que você tá fazendo aqui? E, e é como se o senhor tivesse começado um processo com ele, desde o momento que o anjo acorda ele e dá o alimento, e depois permite que ele descanse fisicamente de novo, permite que ele volte a dormir, lá na frente, depois que ele já descansou, que ele comeu, que Deus tirou ele da, dali do deserto, colocou ele numa caverna, né? Eu, para mim, a caverna já era mesmo o consultório de Deus. <risos> Porque o Senhor começa uma terapia com ele, o que, que você está fazendo aqui? E ele começa a falar, 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 e ele começa a pôr tudo aquilo ali que está que angustiando ele, olha, eu tenho sido muito celoso, mas eu sou o único, isso e, e assim, aquilo. E depois o Senhor pergunta para ele de novo, o que, que ele está fazendo ali? Ele precisava falar, né? E às vezes é isso que a pessoa que está com depressão, ela precisa, ela precisa começar a falar. Não porque o Senhor não sabe. No caso aqui, né? Esse psicólogo maravilhoso, mas porque às vezes a gente precisa se ouvir, a gente precisa perceber. Às vezes, quando a gente começa a se ouvir, a gente começa a perceber que algumas coisas elas são absurdas mesmo, que não faz sentido, né? E a gente mesmo já consegue ali se ouvindo é, resolver. Eu já sei o que eu preciso fazer, né? Algumas vezes é, eu conversando com a Simone, eu comecei a pensar assim, falei, mas isso aqui às vezes até algumas perguntas que ela fazia eu falava assim, ah, mas realmente isso aqui eu já posso resolver e depois é, eu ia criando mecanismo para não cair novamente naquelas tristezas, naquel, né, às vezes naquela situação onde você fala não, eu não consigo sair daqui agora e dá um desespero, né? o que, que eu vou fazer não, você começa a perceber que algumas coisas são mais simples do que você estava imaginando, mas você pôs para fora aquilo já começa a vir também uma uma solução, um raciocínio em cima daquilo que você está dizendo e ele teve a oportunidade de conversar bastante com o Senhor, né? Porque Deus falou para ele duas vezes o que, que você está fazendo aqui? E aí ele continuou na segunda vez ele falou as mesmas coisas praticamente. Deixa eu
3: só colocar uma, uma observação em relação a isso que você está falando que eu acho muito interessante que assim é, eu, antes de Deus perguntar para ele o que, que ele estava fazendo ali, sabe uma coisa que eu percebi? É, que Deus alimentou ele, né? É. Deus alimentou, Deus fortaleceu, Deus é, cuidou dele. Deixou ele então, descansar, assim,
0: fome, ninguém fala. Foi, né? Deixou
3: ele dormir, é. <risos> deixou, deixou ele falar, tira minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor é. que os meus pais, enfim. Deus permitiu, então assim, é, olha como Deus é, é, nos ensina como tratar alguém em é. uma situação desse. É verdade. Essa. Então é, é como se é ele, é, ele é incrível, porque assim, a gente olha pra essa situação e a gente vê que Deus ele não chegou numa cobrança na hora, é isso que eu percebi. É. Ele não chega numa cobrança imediata, mas assim, ao passo que ele já alimentou Elias, que ele já se colocou ali com o um anjo para cuidar, Elias voltou e foi lá a caverna. Quando Elias foi a caverna, aí Deus já, tipo, já pegou ele e falou, o que, que você tá fazendo aí? É, <risos> né? como se fosse assim, tem uma hora que você precisa pegar na mão dessa pessoa e tirar ela da caverna. É,
4: trazer consciência né? até, Depois, né, Do, da sua ação. Ou seja, a é fale seus problemas em voz alta Porque você vai perceber o quão errado você tá. <risos> Às vezes é isso é mesmo, bom. viu? Às vezes é isso mesmo Ou você vai acabar também Descobrindo e firmando algumas convicções Que você deve manter você fala, Não, eu penso E até, é até e Deus, é. Deus perguntar
3: Até Deus perguntar para ele O que, que você está fazendo aí Pelo menos eu, a, a ordem parece ali Cronológica do, do que se passa foram 40 dias e 40
4: noites. É, ou mais, porque... né? Porque 40 ou dias mais. ele caminhou depois de ter sido ele alimentado, caminhou. né? E
3: aí você percebe que só depois desse é. período é que Deus vai lá e fala, o que, que você tá fazendo aí? Vamos lá. É verdade. Vamos Eu... levantar que você tem um caminho longo.
4: E agora a conclusão ficou muito interessante também. Porque depois que ele falou e o Senhor disse para ele, olha vai, volta né, pelo seu caminho eu estou até com a Bíblia aberta para o deserto de Damasco, chegando lá um Asael, rei sobre a Síria também a Jeú, filho de de Nínse, um Giraza rei e também Eliseu filho de Safat de Abel, um a profeta em teu lugar, então assim ó, Deus providenciou, né, ouviu todo, tudo que ele precisava e ainda falou para ele assim, ó, vai lá né? vai procurar, a ajuda estava nas pessoas não em estar isolado ou sozinho né, na caverna, você vai voltar e você vai buscar ajuda das pessoas, você vai sair do deserto e você vai é, se enturmar com as, com as pessoas. Eu entendo que a, a questão de você estar tá junto com as pessoas e não se isolar é, também é um fator importante auxílio mesmo, né, da depressão. Então, eu achei engraçado que o senhor falou pra ele assim, ó, volta lá, tem gente pra te ajudar. E mesmo ele tendo lá, né, ungido um substituto e tudo, lá na frente a gente vai ver que ele não não foi, né, o final dele não foi como ele imaginava que seria, né, aquele, aquele pensamento que ele tava preso ali na depressão, que ele achava que ele ia morrer pela mão de Isabel, que na vida não valeria mais a pena ele nem morreu <risos> ele foi trasladado né, foi saiu numa carruagem de fogo, ele nem morreu é que
1: é
3: uh, grande
4: final é,
1: como é esse programa, ele achou que não ia ter solução, ele olhou para trás e falou olha, nem,
3: nem foi, né nem nem, mo Nem morrer, tem. morri. Nem
1: aconteceu, não. Olha.
0: Você vê, né? O cara pede pra Deus tirar a vida dele e Deus faz o quê? Vem comigo, vem. É. É
1: na carruagem de fogo. Eu queria trazer aqui um personagem que, se a gente desconsiderar Jesus, é o meu personagem favorito da Bíblia. Que é Davi. Ah, Navi. Eu
4: também.
1: Primeiro, ah, segundo, Davi?
4: É. Não, ah. Tirando
1: Jesus, porque tá é sacanagem falar que Jesus não. É, o Jesus não favorito, dá pra... né? Jesus não é, deu pra competir com então ninguém. Ele é, ele é o concura, a gente tira ele da, da competição, porque senão não bate, ninguém bate de frente. Que, é, é, que tá. é Davi, que assim, primeira, segunda Samuel ali, um pouco de, de primeira e segunda reis ali também, história sensacional, assim, um, quase um Game of Thrones, se pegasse pra adaptar, diferente da, um pouco da, da novela da Record, mas se pegasse assim pra adaptar, é fantástica a história de, de Davi. E teve um estudo de Davi que eu fiz, que eu li tudo, li até quase todos os salmos que ele fez, anotei e tudo mais. E quem conhece bem a história de Davi sabe que é, ele era um cara extremamente falho, né, extremamente, e que ele então, não não depressão, que foi o, o momento de, de que ele ficou pelo filho dele, com o né o primeiro. Foi ali, um momento de luto, a gente entende que foi um momento ali de sofrimento, mais pra frente a morte de Absalão, em que eu já acho que foi uma coisa mais pesada Porque Joabe teve que ir lá E tirar ele dali Porque ele tava muito tempo trancado dentro do quarto Não comia, não fazia nada ele tava muito Muito mal com isso e, e, e eu que nunca tinha lido a história de Davi Por completo, ver isso É muito interessante porque Dentro desse estudo é, eu, tirei, eu tirei algumas conclusões E uma delas é que Davi geralmente é visto de duas formas Ou o cara que matou Golias ou o cara que cometeu adultério com Betseba Davi e Golias para as crianças Betseba para adultos É basicamente isso que... <risos> e, e quando você lê Você vê todos esses espectros de Davi E você vê essa, esse guerreiro forte Que matou Davi O rei, é, o corajoso né, O antepassado de Jesus E você vê ele triste, você vê ele mal Você vê ele machucado com as coisas Ele se tranca no quarto dele quando ele está mal, sabe? Isso, eu acho isso muito impactante quando você tem é, essas referências bíblicas como referências pessoais, você vê isso. E eu queria puxar também o Salmo 55 aqui, que eu acho muito interessante o versículo 4 e 5 e o 7. O 6 eu vou ler, mas só porque está entre o 5 e o 7. Que ele fala, O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria abrigo. Os o 4 e o 5, para mim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Bateu com muito sintoma de ansiedade, sabe? E isso foi, na verdade é, Alguma dessas coisas foi Porque assim, quando eu tinha ansiedade é verdade, eu não sabia, é. O meu psicólogo eu não ele falou, fez. cara, fala o que você sente Eu não sabia explicar Quando eu fui explicando, ele foi entendendo E tinha muito disso De, de reações físicas Para uma coisa que você está sentindo Então palpitação no coração, tremedeira Suor, é inquietação E cara, quando você vê Como eu falei, Davi, ele com medo Ele queria fugir Então quantas vezes você está, sei lá como a, a tia Lu falou ali quando a tia medo de sair, ela tá em casa falando, eu só quero fugir daqui, eu só quero sair daqui. Não, sabe, eu fico nervosa, eu fico tremendo, eu fico acelerada. E cara, Davi, Davi, um dos personagens mais... O homem segundo o coração de Deus, eu sempre gosto de trazer isso para cá. O homem segundo o coração de Deus tava tendo um, tipo, pico de ansiedade, crise de
3: ansiedade aqui. E também tem uma. Tem uma é, um versículo no Salmo 142 uhum. que fala. Davi tá tão, tão abatido. Que ele fala que, pedindo para o Senhor, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, ele se sentia como na prisão. O espírito dele estava desanimado. Ele, ele, ele dizia isso para o Senhor: Senhor, eu estou muito abatido. Ele não, não, não era, ah, eu estou abatido. Eu estou muito abatido, liberta-me da prisão. E é isso que, a, que a, a, a depressão faz mesmo: coloca a pessoa dentro de uma.
1: Quantos de uma salmos? Quantos salmos Davi não escreveu chorando, triste, querendo morrer também, sabe, sofrendo, falando o quanto ele estava mal? Quantos não são assim? Tem muitos salmos de louvor, de alegria, de comemoração, mas também, sabe, muitos salmos de lamentação de Davi, poema de Davi que é sobre quanto ele está triste, o quanto ele está abalado. Né? Muitos desses eventos que eu falei que aconteceram, né, a morte dos filhos dele, muitos salmos descrevem como ele estava se sentindo muitas vezes parece sintomas de pessoas que estão com ansiedade e de depressão. Às vezes elas vão ler e falar, cara, eu tenho que. Você agora. leu
4: e eu lembrei, estava eu lembrando aqui, quantas vezes eu não fui pro pronto-socorro com sintomas de ansiedade. É, até que o médico começou a observar aquilo e começou a orientar de forma mais adequada. E às vezes eu me sentia envergonhada porque ele pedia um eletro, pedia um exame e fazia o exame físico mesmo porque eu estava lá. E, e aquilo tudo se resumia em nada, uma saúde ótima e perfeita, mas o emocional estava precisando de cuidados. Então, às vezes isso também acontece com as pessoas hoje em dia, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que, que eu falo, assim, que pra mim é um, é um benefício que eu trago desse período de depressão, é o fato de poder identificar isso na vida das pessoas até numa forma mais precoce. Você começa a observar e você já pode dar um conselho pra pessoa, oh, olha... Está trabalhando muito, descansa, não está muito preocupado com alguma coisa, se está precisando de alguma ajuda, a gente já começa a identificar e, e, e pode servir de auxílio para quem está começando a passar por essa situação. Então, eu acho que assim, é difícil, é ruim, Esse, isso que você leu a respeito é, de Davi descreve o que eu já passei por muitas vezes a ponto de. Algumas vezes tem que pegar o táxi aqui Ah, o André não tá? Não tá? Eu vou de táxi E parar no pronto-socorro e voltar pra casa Tipo, até envergonhada Porque minha saúde tá boa Então eu tô ficando louca Porque se, do jeito que eu saí daqui Eu só posso estar tá ficando doida Pra chegar e não ser nada Então eu não, realmente não tô bem Mas é, este, não é porque não é algo Que possa ser detectado fisicamente né Por um... Por um é, diagnóstico clínico uhum. é, ali num pronto-socorro que não é algo que precisa ser tratado que precisa ser cuidado que precisa sim de atenção que é uma doença que, que tem sim um risco até de morte, porque algumas pessoas por não suportar essa dor tentam contra a própria vida então eu acho que para que as pessoas não precisam chegar nesse limite é, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso, eu acho que quem Passou, tem mais esse olhar cuidadoso. Quem passou pela depressão acaba tendo esse olhar mais cuidadoso pela dor do outro. Eu, eu penso
1: assim. E vamos voltar só falando sobre os sintomas, lembrando que o que a gente está lendo aqui que deve teve ou que me teve, ou até mesmo que a tia falou, é, toma cuidado para você não, você que está vendo não ser uma pessoa sintomática. Existem sintomas que você, como ansioso ou depressivo, talvez não tenha. Hum. Então não vai ouvir, ah, então uma pessoa com depressão tem taquicardia, uma pessoa com ansiedade tem taquicardia, e eu não tenho, aí começa a ter de repente, ah, meu coração tá acelerado, meu Deus. Aí, é. nossa, meu, eu tô tremendo muito, eu tô... sabe? Eu, 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 eu
0: Aí já é, é, eu te, é, é outra né, parada.
1: Isso é, é uma é, pessoa sintomática, ela, ela deve sintomas que ela não tem, porque, de alguma forma, ela, ela precisa ter para chegar na, naquele diagnóstico que ela quer ter, o que a cabeça dela quer ter, né? Então, ou, ou até mesmo o contrário, você fala, pera, eu não tenho taquicardia, não tenho tremedeira. Logo, eu não tenho ansiedade. Logo, eu tô bem. Não é assim. Se você seria pesquisar um pouquinho, mas como a gente tá falando, diagnóstico, só o médico que dá. Internet, não é pastor, a menos que o pastor seja psicólogo, mas caso não seja, não é na internet, não é irmão, não é primo, é o médico, é o doutor que tem que fazer tudo isso, porque ele tem todo o estudo disso daí, não vai ficar caçando sintoma que você não tem, porque, como eu tô falando aqui, varia de pessoa pra pessoa.
0: Então, falando assim, né? É... De personagens da Bíblia, né? Que tinham depressão, ansiedade... É... Aí voltando a pergunta que o Natan fez lá no começo, né? De situações que você olha e você fala... Meu Deus do céu, é hoje que, que eu parto. Tia Lu, tanto você, né? Que já passou por isso. Quanto o Mames aí que tá estudando sobre essas coisas. Eu faço uma outra pergunta agora. Existe uma saída para quem já tá, tipo... para quem já tá tão... Lá no fundo do poço, assim? Tem escada que chegue no fundo do poço, desse jeito? Tem Isso. balde, né? Que vai pro
3: fundo do poço. Eu vou falar, então, sobre dois aspectos. Né? Sobre o aspecto psicológico, é claro que tem saída, né? A gente precisa procurar ajuda. A gente já falou sobre, é, sobre a questão de entrar com, com uma ação medicamentosa, com psiquiatra, né, no caso, e entrar com uma terapia também, com psicólogo. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Ah, sabe aquela velha é, receita de melhor alimentação, exercício físico? Isso também funciona, porque isso faz com que o é, nosso organismo funcione melhor, dormir direito é, é, se alimentar direito, tomar sol então assim, parece que essas coisas são bobas, mas essas coisas contribuem para uma melhora psíquica também, então a gente está falando do lado é, físico mesmo, então para a gente produzir esses neurotransmissores que a gente precisa do bem-estar, né, da regulação do humor, enfim e precisa procurar ajuda, não adianta ficar tentando só é, fazer as coisas é, é, da nossa maneira e achar que a gente, não, a gente é autossuficiente e não precisa de ajuda. A gente precisa procurar ajuda profissional e se ajudar, né? A gente precisa se ajudar fazendo essas coisas que estão ao nosso alcance. Agora, falando também do ponto de vista, de vista espiritual é, e puxando um pouquinho dessa história de Elias... É, que correu para a caverna, né? Porque Elias correu para a caverna para se sentir seguro. Então, assim, existe um lugar mais seguro do que a caverna, né? E esse lugar, esse esse refúgio, é em Deus. A gente não tem que fugir dele, a gente tem que correr para ele. Nesses momentos que a gente está nessa situação, então a caverna que a gente é, é, cria para nós mesmos, ela não é segura. Nosso lugar mais seguro é, é estar em Deus, é correr para Ele, né? Então assim. É, a, a gente buscar realmente um relacionamento mais próximo com Deus, não importa se a gente continua triste, se ainda a gente está nesse processo, né? Deus não vai ficar chateado, Deus não vai achar que a gente não está confiando nele. Busque, Jesus, ele compreende as nossas dores, né? Ele compreende, ele sentiu angústias muito grandes antes da morte também. Jesus, quando ele estava próximo a morrer, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras orando, ele suou sangue e quando, se você procurar saber, né, da medicina, o que que significa esse suar sangue, a gente sabe o quanto de coisas no corpo e no físico aconteceu para isso, isso ter ocorrido, porque tem, tem que ser uma tensão, assim, num nível muito grande. É, então, assim, então Jesus, ele conhece as nossas dores. Então, a, a, a depressão, ela não é o fim das coisas, né, por mais que pareça, por mais escuro que possa parecer, eu já vi muitas pessoas com depressão que é, descrevem dessa maneira, como se o mundo tivesse perdido a cor, tivesse perdido o sabor, tivesse perdido a alegria, a razão, então, além da gente buscar essa, essa ajuda, tanto da ciência, porque foi Deus quem capacitou a, a ciência a descobrir as, a, a, as coisas para nos ajudar, né? A gente precisa correr para ele também. Saber que ele conhece o profundo da nossa alma. Às vezes o psicólogo não vai conseguir conhecer o profundo da nossa alma, mas ele que nos criou conhece o mais profundo da nossa alma, né? É, é, não tem para onde a gente escapar. Davi mesmo, né, falava: é, para onde eu correrei, né? Se eu. Se eu... Ele falava ele falava assim para onde eu poderia é, escapar salvo, né do teu 139. espírito se eu for é, para os céus lá o senhor está se eu fizer a minha cama na Sepultura lá o senhor também está então não tem exatamente não tem para onde correr né dele então ele 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 conhece o mais profundo da nossa alma então é buscar nele esse esse aconchego nesse processo e desenvolver um relacionamento com ele né e esse relacionamento é curador
4: Olha, eu, eu concordo com o que a Renata falou. né? É, eu, eu concordo, sim, que há uma saída. Sempre tem uma saída. É, o Senhor, principalmente, é a nossa saída. Mas a gente já pode, né, pelo que a gente andou falando até aqui, a gente já percebe, então, o quê? Que a medicina avançou né? no cuidado e no diagnóstico é, de depressão. É, hoje em dia, você pode tratar de uma forma mais específica, é, bem pessoal, na necessidade de cada um, quando é hormônio, fazer reposição hormonal, quando é algo genético ou algo é, de deficiência cerebral, você já tem alguns estímulos que se faz para poder ajudar, é, tem as terapias, né e terapia tem diversas, tem terapia individual, terapia de grupo, terapia, às vezes, você encontra grupos com temas específicos de... de Referente à, à depressão. Então, a gente vê que tem várias é, alternativas para você fazer um, um acompanhamento da saúde mesmo, né? Através da medicina e da terapia. É, além disso, a, eu entendo assim: a, a pessoa também precisa ter o desejo de, de se abrir. Porque muitas vezes você está do lado de uma pessoa que que de repente está doente mas ela ela não, não manifesta essa, essa necessidade de, de ajuda então é muito não adianta a gente ter todos os recursos e a pessoa que está precisando não se abrir né ou às vezes né é, também o que pode acontecer quem está perto da pessoa e não percebe quando vai perceber numa situação mais, é, mais grave, acaba se sentindo culpado porque ah, estava do meu lado e eu também não percebi. Eu acho que o sentimento de culpa ele é muito ruim, né? não ajuda. Agora, é importante a pessoa falar, manifestar, caminhar na direção do, do socorro e do cuidado. E o senhor, assim... É nós como cristãos, a gente sabe o que a gente está falando, talvez é, uma pessoa que não, não tem a fé em Cristo não vai compreender isso, mas o Senhor está acima de todas essas coisas. Não que dispense a necessidade do da intervenção médica, do uso dos medicamentos e da terapia. Eu falo porque, como eu falei lá no, no início, eu faço uso de medicamento para pressão e eu sei que Deus é soberano e poderoso para me curar, mas se... se o dia que isso acontecer, eu vou procurar o um médico para saber, vou parar, eu acredito que que eu estou bem, que eu estou curada, quero parar, junto com a orientação do meu médico, vou fazer isso de forma sensata, até para não negligenciar o nome do Senhor, mas é, o, o, o fator é, de Deus nas nossas vidas, é o que realmente nos fortalece, renova a nossa esperança, ainda mais, numa doença onde a sua esperança ela é, ela é desvaída, né? então o Senhor é quem nos fortalece mesmo. Eu, eu até separei aqui também um versículo Isaías 41, 10, que o Senhor diz não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor ele é fiel e poderoso para nos ajudar. Quantas vezes, assim, no momento, na madrugada, no momento de muita angústia, de muita tristeza, eu me entregava nos braços do Senhor e tinha noites, assim, maravilhosas na presença de Deus, porque o Senhor realmente vinha me socorrer. Então, o Senhor, Ele é, sim, socorro presente, Ele se importa, assim conosco, é verdadeiramente um Deus vivo, conhece o nosso íntimo, Ele realmente pode nos ajudar. Então, se de repente uma pessoa está passando pelo processo de depressão precisa se cuidar se cuide mesmo, mas se não conhece a Cristo, procure conhecê-lo porque ele é um Deus de profundo amor, cuidado e é um Deus responsável pela sua criação, desde os Gênesis, né? Eu falo, ele preparou tudo para a sua criação. Ele não nos colocou aqui por acaso, né? Ele fez, ele preparou tudo que a gente precisava para nos colocar nessa terra. E, e ainda hoje, né? Ele tem mantido o compromisso dele com a sua criação. Ele é um Deus de perto, embora habite nas alturas. É, nisso que,
1: que a Tiago falou. É, eu melhorei muito desde que me converti. Quando eu me converti, eu, eu ainda estava me recuperando da ansiedade, e desde então venci num processo. Eu até fui em um outro psicólogo nesses dois anos, mas nenhum muito tempo um psicólogo meio doido que eu encontrei no caminho. Mas tem sido um processo que eu tenho melhorado muito a ansiedade, e até hoje, às vezes, eu estou no trabalho assim, de ansiedade, começo a ver uns pensamentos. E me lembrou quando as noites que ela tinha que né, acalmava o coração dela, quando ela entrava na presença do Senhor. E muitas vezes, quando eu tô ali, sabe, tendo um pico de ansiedade, eu sei se controlar naquele momento, né, respirar fundo e pensar, mas, assim como eu falei, eu já tomei remédio, já fui a psicólogos, então eu aprendi a lidar melhor com isso. E às vezes eu peço, eu oro ali, pedindo calma e tranquilidade, e isso realmente vai vai saindo, eu ainda sinto vontade e vou voltar pro psicólogo se ele puder mas é, a presença de, de Deus às vezes é, é, é o suficiente naquele momento sabe é, ela ajuda naquele momento
3: Deus ele é suficiente, a gente precisa é, a Lu falou uma coisa muito interessante a gente como cristão, a gente sabe é, que ele ele está acima de todas essas coisas. E quando a gente fala em descansar em Deus, inclusive nessa questão de depressão, a gente precisa entender que descanso não é sinônimo da gente não fazer nada. Né? Não é, ah, então eu vou deitar na rede preguiçosa e vou ficar esperando Deus me curar. Porque o descanso em Deus, ele vai além, né? De você ficar parado esperando que ele faça alguma coisa uhum. O descanso é uma confiança é, em, extrema de que ele é senhor daquela situação
2: Exato.
3: De que ele está no controle daquela situação Então, é, E de que eu preciso também e devo fazer aquilo que me cabe Porque ele espera isso de mim Deus quer que eu faça isso, né? Isso faz parte do um processo de crescimento. Então, se Deus ficasse é, só lá de cima... É... É, estendendo a mão e curando e fazendo isso, fazendo milagre. Aqui ele, ele ele teria filhos mimados, Sim. né? Que só recebem recebem Exato. e não correm atrás. de e talvez nem de seríamos, crescerem
4: e de buscarem por. Talvez ajuda. não seríamos nem tão gratos, né? Porque é tudo fácil. Então eu não sei o que, que é ter uma dificuldade. É... Uma dependência dele, Sim. né?
1: Eu vi uma entrevista que em junho, né? Tava fazendo de ferro que durante ali os anos 90 começando dos anos Teve problema com drogas e vícios e tudo mais. E ele falou uma frase que eu acho que cabe muito aqui. Que ele falou... Eu sou o Homem de Ferro. Exatamente.
3: Caramba, fechou. Acabou o podcast. <risos> Boa noite, gente. <risos> Foi um
1: prazer. Ele falou... Se curar disso não é difícil. Difícil é tomar a decisão. Então, eu acho que, que é muito isso que a gente tá falando agora. Quando a gente já tá num processo... É mais fácil do que dar o primeiro passo e decidir é, Eu como uma pessoa que tive muita crise de ansiedade Já tive muitas conversas com muitas pessoas Hoje mais calmo Eu percebo quantas vezes eu virava para as pessoas E em uma conversa eu falava Eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer Eu é, não, não sei mais que decisão tomar é, eu percebo assim, falando por mim, não significa que todas as pessoas que já falaram isso, que tem ansiedade, são assim Falando do... minha experiência Era que claramente o fato de eu estar com ansiedade, de estar sofrendo naquele momento Era um ambiente confortável Que a partir do momento que eu decidisse, sair da decisão muito difícil, muita coisa ia mudar Então inconscientemente eu queria permanecer ali Então é uma decisão muito difícil você falar Chega, aconteceu uma coisa na minha vida Que foi, meu Deus, que grave Mas para mim foi muito grave que eu tive que virar essa chave porque eu sabia que eu ia me afundar muito então teve que acontecer uma coisa bem ruim, bem chata na minha vida para tomar essa decisão então não espere que alguma coisa muito ruim aconteça para você tomar essa decisão sabe, essa decisão precisa ser tomada e vai ser difícil sim em nenhum momento diz que, que vai ser fácil e ninguém aqui tá falando que vai ser fácil vai ser difícil mas essa dificuldade do começo Que vai ser muito É melhor do que uma dificuldade mediana Pelo resto da vida E antes da gente finalizar Caso você precise de ajuda Caso você não saiba com quem falar A Rei vai passar agora alguns contatos para quem você pode pedir ajuda para quem você pode... Pra quem você pode pedir socorro também. Não. Então, Rê, por favor.
3: Tá, eu vou deixar aqui alguns contatos, né? Onde você pode... É, Está buscando ajuda gratuita, é, inclusive, né? Porque... É, ajuda paga a gente sabe onde buscar, né? Ajuda gratuita é que é mais difícil. Agora a gente está também a gente quer se colocar à disposição como igreja, né? Nós da Igreja Cristã da Trindade em Osasco a gente quer se colocar à sua disposição. Se você quiser conversar, quiser nos visitar, é, para que a gente possa bater um papo pessoalmente, né? Com todas as medidas de segurança, né? Porque a gente está ainda na pandemia. Mas a gente vai é, também te receber. Então você tem aí as nossas redes sociais, né, que é arroba Osasco. Você pode nos procurar pelo Insta, pelo Facebook. E nós vamos estar também à sua disposição. É, e Isso como igreja. E agora, a ajuda profissional, você pode buscar de algumas maneiras. Se você estiver em Osasco, é, você, pode, você pode estar buscando a ajuda do CAPS de Osasco. Fica ali na, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 191. Então, você pode procurar aí no Google, CAPS de Osasco, CAPS Se você não está em Osasco, você pode procurar o CAPS da sua cidade, da sua região. O CAPS é um serviço que atende essas questões de saúde mental. você estiver é, passando por isso e precisa de ajuda, não, não hesite em buscar. E vou deixar também um site, que é o MAPA saudemental.com.br então mais uma vez mapa saúde mental.com.br é facinho de decorar é, esse site ele foi criado justamente para ajudar pessoas que estão é, em situação de necessidade mesmo de ajuda para a saúde mental e que não tem condições né, de pagar um psicólogo, enfim. É, inclusive, eles estão fazendo atendimento especial durante a pandemia do Covid-19. Então, você pode fazer esse atendimento tanto online quanto presencial. Só precisa entrar lá no site, clicar, ver as, as condições, né a questão de espera para que você possa receber essa ajuda. Mas faça isso, não espere mais, né, que você possa realmente buscar essa essa cura, né, para sua vida, para que você tenha qualidade de vida e volte a ver as coisas com cor, né, coloridas. Gente é toda, né, que, meus, que todos, nos, todos, meus, dois centavinhos meus leitavinhos
1: também. Acha sempre quando a gente fala desses locais, desses números, a gente fala do Centro de Valorização da Vida, né? Discando o número 188. é, o número é que é, é isso aí. sempre valorização da vida. A gente eu já ouviu antes de, de conhecer melhor. Eu sempre ouvi muito falar como ligue quando você tá quase se matando. Mas não, não, não.
3: É, é porque na verdade ele é. tem esse estigma, né? Porque o, o CVV ele não é, é especificamente um local que são psicólogos que estão ali te ouvindo, te atendendo. São voluntários. Então é um espaço para você falar, né? Mas se você precisa realmente de uma terapia profissional, é precisa buscar mesmo um profissional, mas mas é uma ajuda bacana.
1: Eu ia recomendar o CVV porque a a primeira e única vez que eu liguei para lá foi no, no pique de uma crise de ansiedade. Então, quando você tá muito mal, às vezes você tá muito mal, você tá sozinho em casa, você tá sozinho na rua, e naquele momento você não vai achar ali um psicólogo disponível para você começar uma terapia e, e tudo mais. precisa falar, né? E precisa colocar isso para fora de alguma forma. E, e como a Renata falou, são voluntários, então são pessoas que estão dispostas a ouvir. São pessoas que estão ali para isso. Então não vai ser ali um, uma conversa onde a pessoa vai ficar tentando te analisar. Ela vai conversar com você e tentar te acalmar. Então, assim, no pique, assim, no auge, quando você tiver na crise, quando você tiver nervoso, você precisa falar, liga. Se você não tiver ninguém, se tiver na hora ali no momento, se você não tiver um amigo, se você tiver um familiar, liga, porque pelo menos aquele momento vai passar e depois, com mais calma, você consegue tomar alguma atitude. Porque tomar alguma atitude nesses momentos nunca dá bom. Um E antes da gente finalizar, depois de tudo isso que a gente falou, depois de todas essas informações, depois de todas essas dicas, para a gente terminar de uma forma um pouco mais autoastral, de uma forma um pouco mais leve, eu puxo então para mesa as nossas recomendações finais. Por favor, tudo que vocês queiram, que as pessoas ouçam, leiam, escutem, assistam, tudo que você quer que... compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, para a gente criar essa, essa rede gostosa de... Onde todo mundo vê e assiste o que todo mundo vê e assiste. Então vamos começar primeiro pela Renata. Traga-nos a sua recomendação.
3: Para assistir, eu vou mais uma vez recomendar que vocês ouçam, no, assistam aliás, né, no, no YouTube da ICT Osasco, é, a mensagem com o mesmo nome, o mesmo tema desse podcast, Tempestade Silenciosa que é isso que a depressão é, né? É uma tempestade interna, silenciosa, que o barulho fica só para quem está passando mesmo pela situação. Então, para você assistir, eu recomendo que você assista essa pregação. E o, e o livro que eu li recentemente, e é um livro de leitura muito fácil, muito simples, com uma linguagem bastante é, esclarecedora e acessível, que chama Suicídio e Depressão. Onde entra Deus nessa história? É uma pergunta. Suicídio e depressão, onde entra Deus nessa história? E o subtítulo dele é Como lidar de forma bíblica com as lutas invisíveis da alma. Esse livro é do pastor Guilherme Franco e, e é um livro bastante é, é, gostoso de ler, uma leitura leve e muito fácil e que traz medidas práticas para que a gente possa aplicar na vida
1: Luciana,
4: por favor, sua vez, nos traga a sua recomendação olha, eu tenho um livro que eu li no, no momento mais difícil da, da minha vida emocional mesmo e eu estou lendo ele novamente agora já faz mais de 10 anos que eu li esse livro por aí que é T.D. Jakes, né, o, o escritor Ela é um livro do mundo cristão Que tem o título A Dama, Seu Amado e Seu Senhor Este livro aqui Eu não, eu não me recordo de tudo De todo o conteúdo dele né? Voltei a ler agora, recentemente E estou aí é, é, Como se diz? Relembrando as, a, aquilo que eu já li mas no, nesse intervalo de 10 anos, eu me esqueci, eu, algumas coisas ficaram gravadas, outras eu acabei esquecendo. Mas é, a minha história com esse livro é que quando eu li ele a primeira vez, eu, eu chorava muito, 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 e eu lia ele A Caminho do Trabalho, e eu comecei a levar o óculos escuros só para poder chorar ele fazia eu chorar muito então eu eu entendo assim que Deus trabalhou muitas coisas que estavam dentro de mim e que faziam com que é, com que essa depressão tinha essa intensidade toda naquele momento né e então foi um livro, uma leitura que eu fiz e que, que foi me ajudando. Teve um dia que eu questionei a Deus. Eu falei, senhor, por que, que eu choro tanto? Lendo esse livro? Porque isso já tá ficando meio ridículo. Eu acho que isso é ridículo. Todo dia eu fico chorando no ônibus por causa dessa leitura. Eu não tô entendendo. E o senhor. Era pra ficar feliz. Era pra ficar feliz. E o senhor falou pra mim um dia assim, ó. São águas que curam. Bem. Então, contendo aqui um pouco a emoção você está querendo
3: chorar é. e o também
4: pô, pô. então eu, eu, eu comento muito desse livro com as pessoas eu recomendo ele para algumas mulheres e e me bateu uma curiosidade a última a última recomendação que é eu isso, fiz eu falei é assim, engraçado, eu não lembro de tudo porque eu chorava tanto? era muito choro, não deve ser só por causa disso das, das coisas que eu cito que eu lembro né é, eu vou ler de novo então, lendo novamente, eu consigo é, entender né, quem era a Luciana. Eu acho que o Senhor me conhecia, né, porque nós sabemos, o Senhor nos conhece. Davi entendia isso muito bem, o Senhor é um quadrinho profundo né, da minha alma. Mas, às vezes, a gente tem essa dificuldade de se olhar, de se conhecer, de se ver por dentro, de entender feridas e coisas que nos machucam. E, muitas vezes, a gente vai vivendo a vida... ó. Vamos deixando isso para trás, vamos para frente que para trás vem gente, e, e de repente o acúmulo de, de algumas situações difíceis que a gente passa, é, acaba lá no futuro, né, se transformando numa depressão. Então eu tô lendo ele de novo para entender melhor esse processo que eu passei, para relembrar, e é um é um livro que eu que eu indico sim. Agora, eu gostaria de recomendar também, eu vejo sempre no YouTube o canal da doutora Ana Beatriz. É Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é psiquiatra. Ela fala sobre vários assuntos. Os vídeos dela são curtos. De 8, cinco minutos. E, e tem algumas coisas assim. Que, que de repente você vai ouvir um profissional falando. Que vai trazer luz. Naquilo que você está sentindo. Naquilo que você está passando. Pode te ajudar até a procurar ajuda. É, tirando aí. Quebrando aí os preconceitos. E... e essa doutora, Lu, ela tem um livro também muito interessante que chama Mentes Depressivas. Tem, tem sim, é verdade. Ela tem vários livros bem legais e esse aí também é muito bom. Eu já li O Psicopata Mora ao Lado. É assustador. Ela tem vários livros legais mesmo, temas bem interessantes e, e eu gosto bastante de ouvir a respeito disso, sabe? Eu acho que quando a gente passa por, pela situação... É, a gente tem mais gosto de ir aprendendo depois, de ouvindo falar, de... de... A, até porque a verdade ela é libertadora, né? De todas as formas. A verdade da palavra de Deus, ela nos liberta do poder do pecado e o conhecimento no... no no campo mesmo, social, aquilo que nos envolve, às vezes com as questões jurídicas ou, ou até medicinais, é, a verdade vai sempre trazer um benefício para nós então eu acho que é importante a gente ter sempre essa abertura aí para o conhecimento buscar boas fontes e é
1: isso. Giovanni por favor.
0: Eu vou recomendar mais uma vez uma banda que eu já recomendei aqui no, no podcast umas 400 basilhões de vezes que é o Antestor é, eles têm um álbum Que é o Martyrium De 1994 Que ele Ele tem várias músicas Sobre essa questão de, de Depressão Sobre a questão de é, Das pessoas que tratam isso Como uma, uma doença espiritual né? E É um álbum muito legal Pode ouvir lá Nathan e a sua recomendação
1: eu vou trazer duas recomendações dessa vez, uma sobre o tema, outra não. É, o que é sobre o tema é curioso porque eu pensei dela agora. E é um livro que eu já li e que por pura coincidência é olha da isso. Ana Beatriz Barbosa Silva, chama Mentes Ansiosas. É, que eu comprei há muito tempo, por pura impulsão capitalista, hum. eu tava na Saraiva, eu falei, olha, ansiedade, vou comprar. Acho
0: a capa do livro bonita.
3: E aí tem os me o mente de mentes depressivas também
0: aí tem o Mentes Psicopatas é,
1: eu peguei o, mente, o Mentes Ansiosas que eu acho que ela é meio autoexplicativa mas caso você não entenda fala sobre ansiedade <risos> e aborda <risos> aborda jura? todos os tópicos fala, menina se acredita
2: <risos>
1: <risos> ele aborda os tópicos de ansiedade fala sobre o que é, fala como eu falei da, da parte biológica Fala sobre os hormônios, fala o que é, fala os sintomas e fala sobre tratamentos. Ele fala do tratamento, ele fala da diferença de psicólogo, e psiquiatra, o que, que são os medicamentos. Ele fala, como a Renata falou no começo, ela fala também sobre é, tratamentos usando uma dieta, é, o fato de você talvez caminhar mais, sair um pouco mais de casa, vitaminas. Ela fala sobre tudo isso, sobre às vezes você não ter como ir num psicólogo ali e ter toda essa terapia mas você conseguir segurar um pouco até você conseguir e tudo mais. É um livro básico, para você ter uma, uma noção geral assim da ansiedade. para você saber o que é e você saber minimamente como tratar. Me ajudou muito esse livro a mudar algumas coisas na minha vida. Então eu recomendo pra caramba esse livro. É, ela é uma autora que tem uma linguagem também muito fácil. Não é extremamente técnico e confuso, você entende, você compreende muito fácil, então eu recomendo pra caramba esse livro. E a outra recomendação já, já faz um pouco do tempo, que é uma série do, da Last Chance U, da Netflix. É, é um time de basquete de uma universidade comunitária, que tem esse último ano para eles conseguirem ingressar como time de uma faculdade grande. Eles serem matriculados... Eles serem chamados para o time de faculdades grandes... Para iniciar a sua carreira na NBA... São jovens extremamente... É, problemáticos... Que tiveram vários problemas... É, tem problemas pessoais... Tem dificuldades em algumas coisas... E que esse treinador... Que por coincidência também... É um treinador cristão... Reformado... E que você vê muito... isso é uma coisa legal também... Você vê muito nessa série... É, como levar né, a religião, como levar a palavra de Deus para as pessoas de várias formas. Então, antes de cada jogo ele ora, ele ora depois, ele traz a Bíblia para os garotos ali, ele fala muito disso para eles, e, e mesmo que os garotos não acreditem, ele impõe aquele, aquela mansidão, aquela autoridade, a ponto de não gerar briga. Sabe? Ele faz isso de uma forma sutil, então é muito legal. Toda a série é muito legal. Ela tem oito, acho que oito episódios, se não me engano, até então rapidinho. É, é uma. Tipo, quem já assistiu o Cold Carter, que é um, um filme que o Samuel Jackson é treinador de um time de basquete, é tipo aquilo, só que real. É. Então eu recomendo essas duas coisas: o livro da né, Beatriz Barbosa e esse The Last Chance da Netflix, que são coisas muito boas. Eu, eu, particularmente, acho. Se você achar ruim, aí é de opinião pessoal mesmo. Então foi isso, esse foi mais um Rede Podcast. Eu peço que por favor nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, nos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, no Anchor, né, fortalece, ajuda a gente, para a gente continuar trazendo esses conteúdos, para a gente trazer mais temas, mais convidados, para a gente é, melhorar ainda mais a produção e trazer. Cada vez mais conteúdo Como eu falei no nosso primeiro programa A gente tem bastante coisa programada para fazer Então nos ajuda Compartilha esse programa Com alguém que talvez tenha Depressão, ansiedade que você conhece Que seja da igreja Ou até mesmo que não seja Ou se você achar interessante Compartilhe com algum pai Algum, algum avô, algum tio Que tá um entendimento Que talvez né, Uma igreja que talvez não tenha esse entendimento A gente possa levar esse entendimento para essa pessoa Sabe? Então, através disso, leve né? um pouco mais de, de sabedoria para as pessoas, um pouco mais a palavra de Deus para as pessoas, através disso, né? Porque o Rede, a ideia do Rede é isso, é fazer essa conexão entre pessoas. Então, não se esqueçam de nos seguir, de nos acompanhar. E é isso. Até a próxima.
0: Então, é isso, gente. Bebam água e um beijo.
4: Valeu, gente. Beijo. Beijo para vocês.